0: auf Twitch und dann übergebe ich das Wort auch schon im Hyperion. Streaming Stream ist aufgeschaltet auf Twitch. Ja, sehr schön. begrüße
1: Ich euch alle zum ersten Otaku-Podcast. Das mal hier auf dem Twitch. Und äh, unser Thema wird sein ein äh, kleiner Rückblick von der Spring-Season. Und dazu werden wir ein paar Serien sicher besprechen. Dazu begrüße ich in meiner Runde unter anderem Tarlay Hallo! Der äh, Ataru. Hallo! Der Adrian Hallo! Und der Janu Einen wunderschönen Abend <lacht> So, und jetzt scheint sich alles zu laufen Und äh, ich würde sagen, wir fangen schon mit dem ersten Titel an Weil wir haben ein großes Programm hinter uns Achso besser gesagt, hinter uns sehen später <lacht> Und als erstes habe ich äh, eine Serie vorschlagen, die die Halle kann vortragen und es geht da um eine Eisekei, wo aber sicher etwas anders ist als die meisten Eisekais.
2: Genau. Ähm, und zwar werde ich den Titel nicht sagen, weil ich nicht darum falsch aussprechen ähm, Und zwar ist es der Otome Red Flag Game, beziehungsweise My Life as a Wilderness und äh, was eben bei so langen Titel eigentlich fast immer ein Indikator für ist, dass es irgendein Isekai ist und dass eigentlich das ganze Thema, oder der ganze Plot vom Anime schon im Titel drin ist. Und das ist bei dem auch so. Es ist aber wirklich ein spezieller Isekai, für mich schon fast der beste Anime vom Jahr, obwohl das Jahr noch gar nicht groß gestartet hat. Und zwar ist es endlich wieder ein Isekai mit einer weiblichen Hauptperson und wie es sich halt Otto Meghain gehört, kriegt sie dann auch noch ein ganzes HRM rundum. Und zwar haben wir hier die wir haben den beinahe inzest und wir haben wunderschön ganz viele Jury-Möglichkeiten. Also, die Fanfit dazu ist jetzt schon grandios. Das kann ich euch nur empfehlen, wirklich in allen Varianten. Warum geht es eigentlich? Klar, die Hauptperson ist eine Schülerin und sie stirbt durch einen Verkehrsunfall und dann wird sie wiedergeboren. Also, es ist eine isekai nc 3 und Sie wird als Katharina in Welt voller Magie, als Tochter von einer adligen Familie, geboren. Und Im ersten Moment denkt man so, ja, okay, das gleiche Setting wie parallel laufend Isekai, bei ähm, der Geburt als achter Sohn. Das hört sich aber sofort, weil Katharina schon in der ersten Folge merkt, was eigentlich los ist. Das ist jetzt noch kein Spoiler, aber das kommt relativ am Anfang. Und zwar ist sie nicht in irgendeiner Welt sondern sie ist in einem von ihren Lieblingsautomen Videogames gelandet. Dummerweise halt nicht als Protagonist, sondern als Antagonist, also der Bösewicht. Und äh, das Dumme ist jetzt einfach, egal welche Route das mit diesem Game spielt, Bösewicht hat immer das Bad Ending, das heißt, er wird entweder verbannt oder umgebracht. Und äh, sie versucht dann eben alles, um die sogenannte Red Flags zu verhindern. Und eigentlich die ganze Komik von dem Anime eigentlich auf dem, dass sie alle Energie darauf investiert, die ohne in so ein Bad-End reinzulassen und dabei gar nicht merkt, was rundherum um, um alles passiert. Oder? Und äh, eigentlich bringt der Anime sehr viele, sehr frische Ideen rein. Es hat keine bade -Episode. stattdessen kommt man in den Garten. Ähm, für mich ist einfach das Finale fast etwas zu schnell gekommen. das Es ist dann fast ein bisschen abrupt, plötzlich ist es fertig. <lacht> Und was dann aber wiederum schön ist und für einen Isekai fast untypisch, es hat jetzt schon eine Ankündigung gegeben auf eine zweite Saison. Das heißt, die soll nächstes Jahr folgen. Und da damit eigentlich haben wir wirklich so ein sehr unterhaltsamer Isekai Auch also die Synchronsprecher sind sehr, sehr gut besetzt. Wir haben Synchronsprecherinnen, die z.B. bei Sankarea die Hauptsprache, ähm, die Hauptcharaktergerät haben oder bei Hunter Hunter. Also es ist auch ja wirklich qualitativ hochwertig gemacht. Und von dem her ist es für mich wirklich so ein Glanzlicht der
0: die letzte Saison gewesen. Ja, <lacht> sehr schön. Wir haben übrigens schon die ersten Kommentare erhalten, zum Beispiel von Kurio Okami. Beste Isekai. Also anscheinend auch eine Person, die der Isekai vergöttert bis aufs Ende. Gell? Strahlen! <lacht> also jeder, der Isakai schaut, schaut das Ding, das ist super.
3: Ähm, eine Frage, also. Har Harley, basiert es auf einem Roman oder so
2: etwas? Also es gibt, ursprünglich ist es ein Leibnobel wo der im Selbstblatt ich glaube im 13 oder 14. Und dann hat vor etwa drei Jahren hat es den Manga gegeben und jetzt eben als Anime geschafft. Also es ist eigentlich recht eine Erfolgsstory von so einem unabhängigen Manga der vorher auch nichts gross gemacht hat und darum ist es wirklich
3: toll. Äh, und wer jetzt noch Eher als der anime -Möche. also zum Beispiel wenn jetzt die night lesen möchte lesen, kann ich sie jetzt äh, night Novel auf Deutsch oder auf Englisch lesen? Jetzt eine Übersetzung?
2: Jetzt fragst du mich ja. etwas. <lacht> da ich nichts auf Deutsch schaue oder lesen, ähm, ich glaube, man bekommt sie auf Englisch sicher. Wobei ja. ich muss sagen, bei der night Novel, äh, schon bei der Light Novel ist es so, dass mir die ersten zwei Bände haben, haben mir super gefallen haben und nachher wird es ein bisschen schwach.
0: Ähm, schnell was zu den drei Reden, wenn ich darf, und zwar der Ticket hat uns gerade vorgeschlagen, wir könnten doch Titel in den Chat posten, weil du hast den Namen nicht <lacht> gesprochen und. Also Moment, ich mach mir copy Und niemand weiss, um welcher Arim es sich schlussendlich handelt. Er, er ist schon ganz froh, wenn er es Titel dort wissen
1: Also kannst du schnell zumindest den Titel.
2: Kann sich öfter ja. von euch schnell einloggen, weil ich habe... Ja, ja klar, ich habe... Ich habe auch einen Twitcher gehabt. Ja, nein, ich habe, ich habe den Englisch-Titel jetzt schnell gepostet.
1: Das ist der, so findet man dann oft zum Beispiel auf Quanchi Also, wenn man ihn schaut, kann man ihn auf dem Suchen Weil der Japanische hat jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, unterwegs. Der ist noch länger als der Englisch. Das ist der, so. man kann also,
2: denken, vor, der Englisch-Titel ist gekürzt. Also, kurz vor dem Otto Magee, findet es eigentlich immer.
3: Er hat sonst noch die Serie gesehen,
1: ausser jetzt Harley? Also, ich habe es auch gesehen. Ja. Ähm, ich schaue es auch relativ gerne. Ähm, so, so Serien wie Isekai. Ist aber nach mir eine Parodie vom Isekai. Also, es zeige ich zum Beispiel bei Konosuba so. Konosuba ist nach mir auch eine Parodie von, von Isekai. Einfach so, wie der klassische Isekai eigentlich immer so ein bisschen ist der, ähm, die Top-Person ist so der Held, er kämpft sich durch, er wird besser, er tut sich aufleveln. Und beim Konosuba, weiss man ja, ist es nicht unbedingt der Fall, dass der Staat schon recht gut ist, sondern äh, die ganze, äh, die ganze, das ganze Team von denen ist nicht unbedingt so prädestiniert, erfolgreich zu sein, grundsätzlich, wenn man so äh, die Werte sieht, die sie haben. Und hier ist es natürlich auch so, ich meine, eben normalerweise ist man ja der Held bei Isaac Isekai und hier ist es genau das Gegenteil. Sie ist Bösewicht mhm. und sie kämpft eigentlich, eben, wie es schon gesagt ist, wo der, der, der Gegenteil sie verliert, weil wir beim Spiel ja meistens so ist, dass, dass man ja auch gewinnt will und der Bösewicht verliert. Und sehr gefallen okay. hat man auch, es gibt in der Serie dazwischen gibt es so ein, wie ein Triumphirat in ihrem Kopf, wo sie einfach zu fünften höher sind und um, dabei verschiedene Charakterzüge von ihnen und sie besprechen wie die nächsten Schritte sollen damit sie eben nicht so eine Red Flag kassiert, sondern eben was bedeutet, dass sie eben verliert und eben entweder stirbt, verbannt wird oder was auch immer, je nachdem und das hat mir so gefallen, wie sie sich immer so besprechen, so miteinander ja und eben die eine ist die, die mutig ist, er war in der gsi und et etc. und dann besprechen sie sich so ein klein,
0: was man machen Also Das ist sehr interessant, ja. Mhm. Also ihr
3: hättest mal zu schauen, jetzt Harley hat mir ein lustig gemacht.
0: Ja, also ich habe auch ziemlich viel von dem mitbekommen. Ich habe noch nicht geschaut, aber ich habe ein paar Sachen mitbekommen, dass er auch ziemlich gehabt worden ist und wir sind mehrmals Angere, wurde ich dann noch bitte anschauen weil weil die Tab-Charakterin. Ein einen von meinen Lieblingscharakteren, der Aqua äh, Ähneln und... <lacht> ja... Wir waren mit dem Konosuba-Thema,
1: <lacht> Ja, aber es, äh, ich denke auch vom, vom äh, Humor her, und wenn man Isakai hat und so den Konosuba-Humor auch gerne hat, er äh, hat ein bisschen anders, der Humor, aber ich glaube, es, es wird immer auch gefallen, wenn man den Humor kennt, mhm. äh, kennenlernt. Also das kann ich auch eigentlich empfehlen. Und etwas wollte ich eigentlich mal sagen dazu, aber jetzt fällt es mir natürlich auch nicht ein. <lacht> das ist normal. Wenn man etwas sagen
4: will, dann verflügt es. Ja, also mir hat vor allem die Protagonistin gefallen, Katharina. Ich finde, sie eigentlich die Serie sehr gut. Ein Problem habe ich mit der Serie, die vor allem eine grosse Besetzung hat, ist, dass äh, jeder Charakter immer seine Reaktion muss noch können zeigen muss. Das ist vor allem am Schluss von der Serie etwas nervig geworden wo halt etwas passiert und dann hat es irgendwie zehn Leute im Raum. Und in jeder von diesen zehn Personen muss dann sein Moment noch haben, um seine Reaktion zu platzieren. Und ich finde das am Lerner müdend als, als lustig. Aber in, als Ganzes hat mich sehr, äh, sehr unterhalten und nicht mir wundern, wie sie weitergeht.
0: Hm. Äh, du hast ein paar Leute übrigens im Chat angesteckt. Ich lese da gerade so nebenbei, so äh, klingt sehr lustig, würde mir den auch gerne anschauen und. Ich habe fragt, ob er sich den auch anschauen sollte. Also, interessant. interessant. Oh, nochmal? <lacht> haben wir ihn nochmal gesehen?
1: Haben wir ihn noch äh, man haben ihn eben auf wir gesehen Ich glaube, Netflix äh, hat man noch den
0: gehabt, gell? Äh, nein, meint die jetzt gerade nicht. Oh, nein,
1: nur zu, ah. also, es nur zu Japan. Ah. Aber da haben sie es nur Japan weil normalerweise ist Netflix aber immer so dass sie weltweit weh, aber dem Fall mal nicht. Also, man kann ihn zurzeit ähm, auf Control schauen. Entweder gratis mit, äh, mit Werbepause oder aber äh, mit Abo ohne Werbung. Also das ist jedem sicher selber überlassen. Ähm, fällt mir selber wirklich sehr gut. Und äh, hat wirklich Spass gemacht, da zu schauen. Hat mich immer wieder gefreut, wenn wieder Wochenende ist gesehen Nicht nur wegen Wochenende, <lacht> sondern weil eben, äh, der Simulcast immer am Samstag war. ist. <lacht> das ist gut, ja? Hm? Du so, dann kommen wir zu der nächsten Serie. Wo ich mir vorstellen, kann. es ist. Da ist jetzt ein Leute, die sagen, ja, alles Isekai, es ist eigentlich auch ein Isekai, Aber auch da muss ich sagen, es ist nicht ein klassischer Iiseke. Aber wie gesagt, der klassische ist für mich, dass man da eigentlich der Superheld ist. Man kämpft sich auf, so eben, kennt man ein bisschen von Swords Online etc. Hier ist das nicht der Fall. Wir reden hier von. Ascadence of a und äh, es war die zweite Season, gewesen. also es ist schon, sie sind schon 12-13 Folgen schon gelaufen vorher und äh, ist, hat mir, oh, schon die erste ähm, Staffel hat mir sehr gefallen, Wie, aber typischerweise bei einem Isekai steht der Main-Charakter in der realen Welt. Sie ist Bibliothekarin geworden, an der Universitätsbibliothek und sie ist totaler das äh, das ist auch der Titel und wird eben äh, erschlagen von Büchern, weil eben so ein äh, Bücherregal äh, auf sie ist und sie wacht eben auch in ihrer fremden Welt auf, so eine bisschen mittelalter Welt und sie wacht eben aus, aus, jung, äh, aus junges Mädchen, also das sieht man jetzt hier. das ist die Blauherrige, die, ähm, die man auf dem Bild sieht, und ist eben so in äh, ihrer Familie jetzt drin, wo eben äh, so eine äh, Arbeiterfamilie, kann man sagen, der Vater ist äh, Wache von der Stadt, also ist geht zum äh, Stadtturm und muss bewachen, wer innen und raus geht. und ähnliche eher Verhältnis Verhältnisse, Sie ist selber auch eher gebrechlich, hat oft immer so ein bisschen Fieber und kann nicht lang laufen. Also, da sieht man wieder, also überhaupt nicht heldenmäßig und so. Was für sie aber wichtig ist, sie muss wieder etwas lesen. Problem ist, wie man es kennt, auch mit Walter, früher äh, Bücher hat es halt nicht so gegeben, weil es hat überhaupt keinen Bauchdruck nicht gegeben Und entsprechend ist es für einen normalen, äh, normalsterblichen gar nicht möglich gewesen, an Bücher zu kommen und das äh, ist für sie natürlich eben immer belastend gewesen, neben der äh, körperlichen Belastung, aber sie hat oft Fieber gehabt und in der ersten Season ist eben schon dass sie Zauberkräfte hat, wo das Fieber verursacht, weil es überladet sich einfach und äh, die Überladung ist eben sehr gefährlich, viele sterben eben, wo die Zauberkräfte haben. Und am Ende der ersten Staffel ist es eben so gewesen, dass sie eben zu so, äh, zur Kirche geht, aus Priesterin. Und zwar aus zwei Gründen. Eben, sie hat so etwas Ähnliches bekommen, wie eben eine Dolphy. Sie hat aber nebendran gesehen, dass die Kirche ohne eine Bibliothek hat. Und nicht unbedingt rein gehen, weil in der ganzen ersten Season hat sie probiert Papier herzustellen. Und die verschiedenen Möglichkeiten, mit Tontafeln, Holztafeln, alles mögliche probiert und hat gezeigt, wie schwer dass es eigentlich ist, irgendetwas produzieren, wo man dann eben ein Buch schreibt oder so. Jedenfalls äh, hat sie es geschafft, dass sie Priesterin wird, weil die Kirche eben auch Leute braucht, die die Zauberkräfte haben, weil eben sie damit auch eine gewisse Macht kann ausüben können mit diesen Zauberkräften. Und, äh, und deshalb ist sie aufgenommen worden. Und die zweite Staffel beginnt eigentlich damit, dass sie jetzt dort Priesterin ist. Und zwar der blaue Gewand hat. Das sieht man ganz leicht auf dem Bild auch. Blaues Gewand bekommt aber normalerweise nur jemand, der adelig ist. Sonst hat man ein graues Gewand. Sie hat das aber können durchsetzen Sicher auch ein bisschen, weil sie die Zauberkräfte hat und äh, die Kirche das nicht unbedingt hat können ablehnen konnte. Das hat, äh, hat aber eben in dieser ganzen Folge auch ein bisschen Probleme gehabt, weil die mit den grauen Wänden sind ein neidisch auf die mit den blauen Gewänden, weil die adelig sind und einfach auch ein privilegiert sind und wenige müssen schaffen, also so Handwerker müssen, arbeiten, als die in den grauen wo die, die normalen sind. Und innerhalb von den Priester, die, die blauen Gewänden haben, die haben sie ja nicht anerkannt, weil sie ja eigentlich gar nicht adelig ist. Und, äh, ein bisschen
3: aufpassen mit Spoilern, wenn ich das so lasse. Ja, sage. ja,
1: es also war ein bisschen so, ja, klar. Also, ja, die ganze Serie läuft, läuft so ein bisschen so und es keine speziellen Themen gesagt. Es äh, ist aber sicher sehr interessant, wie es mit dem umgeht. Und eben, ihr, ihr Hauptfokus bleibt aber natürlich weiterhin, sie will Bücher lesen. Und jetzt ist es die Bibliothek, aber eben, es kommt auch halt immer wieder ein bisschen dazwischen wo sie aus Berichtering also helfen muss und nicht unbedingt zum Bücherlesen kommt. Also wieder sehr interessant, besonders eben die Leute, die ein etwas anderes will, sehen finde ich das wirklich gut. Die ersten zwei Staffeln sind super Aber Und eben, wer selber ein bisschen Bücherwurm ist, wird sich sicher in äh, der Hauptcharakter wirklich mögen. Und da kann ich es so nur empfehlen, wer Bücherwurm ist, unbedingt die Serie schauen. Heute gerade gehört gerade, die dritte Season ist yep. angekündigt. Also auch wieder sehr schnell komisch die zweite fertig, es sie schon die dritte kommt. Und äh, das zeigt ihnen, dass es eine sehr beliebte Serie ist.
0: Und ich bin schon gespannt, wie es jetzt mit ihrer weiterläuft und wie viele Bücher dass sie weiter kann ähm, Im Chat findet übrigens äh, Zuspruch, äh, von wegen, dass es in geht, auch mit der Protagonistin mal. Und nicht immer Protagonisten. Also ja, anscheinend nicht ja. beliebt.
3: Früher hat es natürlich so, äh, wegen Isekai-Protagonistin in ja den 90er Jahren Klassiker wie Escaflowne gegeben. haben Isekai, The Magic Girl Rayearth.
2: Das ist
3: Yugi. Das Yugi natürlich, ja. Völlig, oder? <lacht> Aber das ist, äh, ja, in den letzten Jahren sie sehr sie Männer. Und das ist schön zu sehen, dass jetzt wieder die Figuren im Vordergrund stehen. Das hat sie sonst noch gesehen, ausser Hyperion.
4: Ich habe auch gesehen. Und für generell etwas, was mir auffallen ist, was ich speziell gefunden habe, der Serie, ist, dass der Konflikt in der Serie wird eigentlich nicht durch einen Antagonisten vorantreiben wird, sondern es ist eigentlich eher, dass die Welt eigentlich recht kaputt ist vom System her. Also die ganze Aufteilung mit äh, Adligen und mit dem kapitalistischen System, das sie hat. Und dass eigentlich der Großteil von der Konflikt, wird nicht äh, dann über irgendwelche Gegner vorantreiben, sondern wie sich halt die Main in dieser Welt dann findet und äh, sie so langsam versucht, äh, anfangen zu versuchen, die Welt zu verändern.
1: Das stimmt, das, das hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen sagen können. Man sieht so wie Atwin als wird ein kleines das, das System. Schon in der ersten Season hat man gesehen, eben, es gibt Unterschied zwischen Adeligen, zwischen Handwerkern, also, eben normal arbeiten zwischen äh, Priester, äh, zwischen Händler und so Zeug. Und Davis ist ja so, hat man auch so gesagt, ja, man kann nicht, man kann nicht äh, irgendwie Priester werden, wenn man vom normalen Volk kommt. Oder halt eben nur einen grauen Priester, also mit einem grauen Gewand. Und äh, äh, unter der Handwerks sind, sind die Händler verpönt, weil eben die Händler meistens die sind, die einem über etc. Also, äh, weil die natürlich große Margen rausholen. Also es zeigt so ein bisschen, äh, es gibt Gruppierungen und man ist halt immer so untereinander, kracht es äh, kracht's halt ein wenig, weil man ist halt unter, untereinander, traut man sich noch, aber äh, wenn, wenn jemand von einer anderen Gruppe kommt, ist, ist schon Misstrauen da.
4: Wobei eigentlich alle Leute, die, die einen antrifft, eigentlich sehr lieb sind und nett sind. Und äh, also sie trifft eigentlich wie gute Leute an oder einfach in dem halt in dem schlechten System gefangen sind. Ähm,
1: ja, ja. Das ist, ja, das stimmt. Es ist so, eben viele weigern, dass es das System besser ist, aber kennen hat irgendwie vielleicht oder Mut oder äh, Möglichkeiten. Und sie hat natürlich ein kleines, jetzt mal, den Vorteil. Sie hat viel Wissen vom von realen Japan und hat ein paar Erfindungen können machen und äh, Sachen kann sie für, äh, vorantreiben, weil sie halt mehr weiß als ein äh, Normalbürger oder Normaladel im Mittelalter. Und äh, deshalb sieht man immer, dass sie Sachen kann vorantreiben
4: kann. Ja, was ich dann auch sagen, kann, zusammen mit dem, für die jetzt anfangen, also mit der, von ganz Anfang anfangen zu schauen. Was ich gefunden habe, ist, dass sie ein bisschen langsam anfängt, weil meiner am Anfang auch noch als Kind ist und sehr wenig kann machen kann. Aber das jetzt vor allem mit der Entwicklung der ersten Season, jetzt auch vor allem mit der zweiten Season, dass es eigentlich eher für mich spannender geworden ist. Weil halt mein halt mehr Einfluss hat, mehr verändern kann. Und äh, freue mich jetzt auch auf die dritte Season, um zu sehen, wie sich jetzt, jetzt die, die Geschichte weiterentwickelt.
1: Genau, also sie hat eine sehr steile Karriere gemacht, muss man sagen. vom um gebrechlichen Kind im Arbeiterquartier und jetzt aus Priesterin schon. Ich bin auch gespannt, dass, was wird sie dann am Ende der Season 3 sein. Und wer die Season 3 schauen nachher muss, also wie gesagt, es ist noch kein Termin von der Season 3 da. Und wer es noch nicht gesehen hat, muss sich also dem Fall beeilen, dass sie die ersten zwei Seasons schauen kann und rechtzeitig dann pünktlich ist, da ist für die dritte Season. Im
2: Chat ja. ist noch die Frage aufgekommen: würdest du das als sozialkritische Anime bezeichnen?
1: Also Sozialkritik kommt ein bisschen rein, aber es ist, es ist eben eine Mischung einer von Isekai und Slice of Life, würde ich jetzt einer sagen.
4: Ja, ein großer Teil ist mein Meinung, möchte einfach ihre, ihre Bücher haben Genau, das ja. Das ist oft ja. sehr lustig und äh, halt auch sie, die dann halt ihre süße braucht vom vorigen Leben, um halt ihre Wissen Erfindungen. zu in die neue Welt bringt und halt all die Sachen, wo die die finde auslösen. Und das ist eigentlich sehr, ist nicht sozialkritisch, sondern einfach unterhaltsam. Aber äh, im Hintergrund ist sicher äh, der Teil, sozialkritisch Teil, präsent. Und wird glaube, auch jetzt, mehr die Geschichte weitergeht, äh, äh wichtiger.
1: Ja. Und und ich denke, die Mischung ist schon interessant. Dass eben man hat hier sicher eben lustige Szenen, wo man eben wieder ein lachen kann dann ist es halt wieder ein dramatischer und sozial kritischer deshalb finde ich die Mischung eigentlich sehr gut hier und grundsätzlich ist es aber ein ruhiger Anime, also für Isekai, wo man eigentlich immer davon denkt, ja man schlägt irgendwie den Drachen tot und weiss etwas aus, hier gibt es eigentlich keine Schlachter, nichts, sondern äh, es ist der mehr slice of life in der Isekai und weil das schauen hat das auch in -Hall. wie gesagt äh, die ersten zwei Seasons sind dort frei verfügbar. Und äh, dann würde ich sagen, dann gehen wir zum nächsten Titel. Ja. Und da wird es, glaube ich, auch, auch recht dramatisch dazwischen. Glaub's. Und da kann auch sich sicher etwas dazu sagen.
3: Ja, also äh, die Serie, die ich jetzt äh, kurz vorstelle, was also, kurz versuche äh, das ist äh, Sing Yesterday For Me. Es ist äh, wirklich ein Slice of Life, eigentlich eine äh, Dorama-Serie eine, eine Romanze, die halt im Alltagsleben spielt. Es hat vier Hauptfiguren, man sieht sie da Bild. Äh, sie leben alle in Tokio. Und äh, mal mit der ersten Person an, das ist der da in dem grünen Overall. Das heißt äh, der Hesteriko. er hat äh, die Uni abgeschlossen. Und er weiss nicht so oft, was er im Leben so anfangen, jetzt jobmässig. Sie arbeitet in einem Convenience-Store, lässt sich ein bisschen treiben als Verkäufer und ähm, wird eines Tages ein angesprochen von einer jungen Frau, das ist die ganz links, das ist die Haru. Sie ist eine Schulabbrecherin, sie arbeitet als Kellnerin in ihrer Bar, sie lebt alleine, sie ist ziemlich exzentrisch, sie hat eine Krähe als Haustier und äh, sie, spricht also, sie spricht Rico an und äh, versucht, zu beraten, für Dates und so. Also, wir erfahren ziemlich schnell, dass sie ihn verliebt ist. Der Grund, wieso, wird auch eigentlich schon in der ersten Folge erzählt. Ich mal vor ein paar Jahren getroffen bei der Bushaltestelle. Er war schon auf dem Sprung gewesen für, für Examen, wo er also etwas verloren auf der Straße wo sie hat aufgelesen und hat und es entgegen. Wir hat ihn seitdem immer wieder bei der Bushaltestelle gesehen, aber nie angesprochen, und sie hat sich so langsam in ihn verliebt. Ähm, aber wie gesagt, es gibt vier Hauptfiguren. Und ähm, das sage ich, also da den, der Rico, der ist jetzt nicht in der Haru verliebt. Ich findet es interessant, aber äh, es ist auch ein bisschen aufdringlich. Und er selber ist mehr China verliebt. Das ist die da, die man sieht im weißen Dress. Das ist eine ehemalige äh, Uni-Kollegin, die äh, Lehrerin geworden ist. Und äh, sie er wollte eigentlich nicht wirklich vom Rico, Also der Rico hat am Ende von der Uni schon ihre äh, Liebe zugestehen, hat aber einen Korb bekommen. Sie taucht jetzt am Anfang vom Anime wieder auf, in diesem convenience Store, fährt mit mit ihm so wieder eine normale Beziehung an. Er ist verwirrt, weil er weiss auch wirklich nicht ganz genau, wie er mit ihr wieder umgehen soll. Und sie selber, äh, also die äh, Shinako heisst sie, kommt auch nicht vorwärts in ihrem Leben, weil sie, äh, sie trauert immer noch einer Jugendliebe nach, die verstorben ist. Es gibt so Flashbacks im Anime, wo man sieht, wie sie im äh, Krankenbett war von dem äh, Freund. Und dann wiederum gibt es die vierte äh, Person, ganz rechts, das ist der Ro. Das ist der kleine Bruder von dem, der verstorben ist. Der ist jetzt in der verliebt, aber da in der China gekommen. Und ähm, er hat mit ihr so eine Beziehung wie, wie ein Familienmitglied. Also sie kommt zu dem Ro und lässt äh, sie, sie tut ihn so ein bekochen hat ein bisschen von ihr noch Er möchte von ihr wirklich als Mann gesehen werden. Sie kann das nicht, sie sieht ihn immer noch als kleine Bruder, sozusagen. Oder? Also der Anime ist im Grunde noch so ein Melodrama, wenn man so will, und es sind immer so ein bisschen einseitige Liebesbeziehungen, oft auch so ein bisschen im Kreis. Es ist sehr realistisch gehalten, sehr realistisch gehalten, aber es ist nie wirklich traurig. Also es, ist, es ist nicht wirklich, wenn man den Anime sieht, dass, dass man nachher sehr depressiv drauf ist. Ähm, der basiert auf einem Manga, auf einem elfteiligen Manga, der ist nicht auf Deutsch rausgekommen, aber in Frankreich. Yesterday der Titel, Sing Yesterday for Me. Und ähm, jetzt, äh, ich muss sagen, dass der Anime sich recht gut am Manga haltet, Kern. aber ich kann natürlich nicht so viel erzählen, weil der Manga ist immer in elf Elfband. Das ist in einem Zeitraum von äh, über 20 Jahren ist der, äh, erzählt worden, die Geschichte. das Geschichte. Meine Und Frage, schon. wer hat... Ja. Hätte der Anime aber schon gesehen, jetzt das ist meine Frage.
2: Ich bin
1: dran. Bei mir ist es auf der Watchlist, aber die ist auch bei mir relativ lang. Aber ich finde es hm. so interessant, dass wenn der Manga 20 Jahre alt ist, dass man so gleich noch entschlossen hätte, das zu verfilmen. Äh, der Manga hast du denn gelesen?
3: Oder? Ja, ich habe gelesen. Ich habe ihn auf Japanisch gelesen. Ich habe ihn vor knapp 20 Jahren angefangen. Das war extrem frustrierend. Ich habe wirklich äh, immer etwa so ein Jahr, eineinhalb ein, ein bis auf ein nächste Band
1: Ah, das Und... lang gegangen, bis er, bis er ist also bis, bis es fertig ist. Also... Ja genau, weil äh, die
3: einzelnen Kapitel in Japan in einem Monatsmagazin rauskam, im, äh, im Business Jump. Also, das ist eigentlich ein Seinen-Magazin, ein Magazin für erwachsene Männer. Aber es ist eigentlich die Demografie hier in dem Fall ist es völlig egal, kann man auch als Frau schauen, also ist wirklich das ist nicht jetzt eine, eine Männerserie oder so. Es ja. ist ein Melodrama, also man, man könnte sich jetzt die Serie sehr gut vorstellen mit der richtigen
1: Schauspiel. Äh, noch eine Frage, wenn du sagst elf Bände, äh, ist die Serie jetzt abgeschlossen oder ist... Äh, die ist abgeschlossen? Ab, also jetzt ja. keine zweite Season mehr in dem Fall, hey. Sind die elf Aber... Bänder gerade drin?
3: Also die Elfbänder, also der letzte Band ist im 2015 rausgekommen und der Anime hat eigentlich ein Ende. Bei äh, äh, zehn Hauptfiguren ist es ziemlich klar, wie es endet. Bei zehn anderen lässt es so ein bisschen offen und je nachdem, wie stark man sich mit dem so Manga auskennt, dann kann man vielleicht mit dem Anime Ende ein bisschen unzufrieden sein. Aber ich habe es eigentlich okay gefunden, so wie es aufhört. Ähm, es kommt so zu einer Art Abschluss, wo man so wo man halt einfach seine eigene Fantasie mit solchen Figuren, wie sie eventuell könnte weitergehen. Äh, was mir auch gefallen hat an dem Anime ist die Machart. Die Charakterdesign ist sehr, sehr pflegt, sehr schön. Ich finde noch ein bisschen Manga-Stil, finde ich. Mit viel Schatten auf den Gesichtern, auf den Kleidern. Ähm, und, äh, die Handlung spielt oft auch am Abend auf der Straße oder in der Nähe von der Wohnungen der Protagonisten. Das ist jetzt, da jetzt noch etwas Interessantes, äh, der, der Adrian. Du kannst noch da etwas darüber erzählen, wegen dem Sound. Dir ist etwas da aufgefallen, oder?
4: Ja, also eben, die Animation ist sehr realistisch gehalten, auch sehr detailliert. Ähm, und dann gibt es aber oft an Szene, auch äh, äh, oft die äh, Schlüsselszenen vom Anime, die ohne Musik gehalten sind, was das eigentlich unterstützt. Was dann aber ist, ist, dass äh, die Umgebungsgeräusche eigentlich sehr minimal sind. Also sie sind dann zum Beispiel in der Stadt in einem Park äh, und man hört nur mehr im Hintergrund leichtes Rauschen vom Wind vielleicht. Grillen. Man eigentlich, genau, <lacht> wo eigentlich müsste man ja die Straße hören und hat das ganze Laufen der Stadt. Und ich habe es eigentlich fast einmal ein befremdlich gefunden, weil es dann steril gedürgt hat.
3: Ja, also eben, das, ich habe gesagt, das spielt ja auf der Straße mal ab, oder in der Nähe von der Wohnung der Protagonisten. Und wenn man sich so achtet, es hat wirklich sehr wenig Geräusche im Hintergrund. Also es wirkt fast so, als wäre die ganze Nachbarschaft tot oder so. <lacht> Das war ja Also, ähm, ja, ich habe hab diese Regie Serie generell empfehlen für die Leute, die jetzt auf der Suche sind nach eher klassischen äh, Romanzen, Melodramen, Melodrama, aber ohne, dass es eben allzu depressiv ist jetzt sie Angst hat, dass man, wenn man das anfährt, dass man nachher Himmeltruri hat, hat immer noch ein bisschen Humor in jeder Folge drin.
4: Ja, und etwas, was mir gefallen hat, wenn man auf viel, viel Anime schaut, trifft man oft auf äh, das Klischee vom, äh, vom Protagonisten, der überhaupt nicht bemerkt, dass sich die Leute in verliebt haben und er sehr schlecht in die Anspielungen äh, erkennen kann. Und das ist in dem Anime überhaupt nicht so. Eigentlich alle Charaktere sind sehr äh, schnell äh, im kleine Details aufzufassen und ihnen halt zu merken, was eigentlich los, los ist. Und das habe ich sehr abwechslungsreich äh, gefunden.
3: Das ist eben das ist für Anime-Verhältnisse recht realistisch. Wie gesagt, äh, dann live sehr
1: easy. Ja. Im, im Chat ist trotzdem gefragt worden, der Adrian hat es schon leicht beantwortet im Chat, ähm, yesterday äh, ob der, ähm, der Song von den Beatles gemeint wurde?
3: Ähm, ja, ich glaube schon. Es ist schon eine Anspielung auf den Song von, von den Beatles. Es gibt, glaube ich, ähm, einzelne, die einzelnen Namen von, der, äh, von den einzelnen Folgen ich, immer eine Anspielung auf den Song. Aber ich muss mich jetzt nicht weiter darum kümmern.
4: Also der Titel bezieht sich auf einen Song von der Band äh, RC Succession. Eine äh, oh. sehr äh, bekannte japanische Rockband, die es nicht mehr gibt, war in den 70er und 80er Jahren aktiv. Gewesen. Und das war mm. die zweite Single, gewesen, die sie rausgebracht haben. Und der Song selber bezieht sich auf den Song von der Beatles. Also rundum, <lacht> aber in der Serie selber ist es nicht, in der Linie, es gibt keinen Bezug zum Titel der Serie. Also nicht, dass der eine vorkommt. Oder. Aber äh, das dritte Ending vom Anime ist. Äh, äh, ist ein Cover von dem Song von der RC-Succession.
3: Es ist gut, dass du das ansprichst wegen Ending. Das ist mir auch aufgefallen, die Serie hat gar kein Opening. Und durch das gewinnt jede einzelne Folge eineinhalb Minuten mehr Zeit für ihre Geschichte Das macht auf zwölf Folgen eigentlich fast 20 Minuten aus. Oder? Grund noch hat, ist die zwölfteilige Serie fast wie 13 klassische Anime-Folgen. Das erste mir aufgefallen ist, das zweite so, ein bisschen, so kleine Trivia. Der Sprecher von Rico, also da im grünen Overall, ist der, der spricht auch in der Legosi in Beasters. In der Beasters, ja ich vor kurzem habe, die Fantasy-Serie mit den Tieren, spricht der Wolf oder der Protagonist. Er erkennt seine Stimme. Das ist so wie die, sagen, er kann so seine Unsicherheit sehr gut überbringen. Man kauft es ihm voll ab.
0: Äh, Zuspruch gibt es natürlich auch vom Chat aus äh, von wegen, ja cool, ich mache den gerne gesehen oder ich man mein Max, wenn Klischee durchbrochen werden Also?
1: Da kann ich zustimmen das mache ich auch sehr gerne und äh, man ist auf der Watchlist, aber ich glaube, es ist schon ein paar Ränge weiter auf der Watchlist, also wenn ich noch eine Zeit habe werde ich den sicher noch nachholen Man kann den gesehen auch auf Conchirol Und, ja dann würde ich sagen, wir können mal auch zum nächsten Titel gehen. Und das ist, glaube ich, der kürzeste Titel, weil er einfach nur drei Buchstaben hat. Und äh, Janu kann sich da ein bisschen mehr erzählen.
0: Ja, äh, no, korrekt. Es sind sehr kurze Titel, B&A oder auch Brand New Animal. Netflix ist gerade veröffentlicht und ist entstanden durch mehrere Studios, die zusammengearbeitet haben. Und dann auch Studio von Boku no Hero Academia und dem einen, wo wir es gerade hatten, Beastars. Äh, wie ich bereits gesagt habe, die hier ist eine Netflix-Produktion. Äh, man merkt dadurch auch, dass das Produktionsbudget etwas höher ist als bei anderen Produktionen, weil wir der ja schöne animierte Bilder genießen und eine wundervolle Farbkonstellation bewundern. Äh, der Anime an sich handelt von der Michiuri, und es tut mir mega leid, wenn ich den Namen falsch ausspreche, Ich kann das halt einfach nicht in äh, wo in einer Welt lebt, wo die sogenannten Tiermenschen unterdrückt werden von uns Menschen. Und In dieser Welt gibt es eine sichere Stadt für die Tiermönche, wo auch nur Tiermönche leben dürfen, und das ist Tanimania City. Und genau dort äh, flüchtet nun unsere Protagonistin und äh, lernt dann in dieser Stadt den Wolf Shiro kennen. Er ist Vertreter von einer Rechtsorganisation und von denen wird sie dann schlussendlich auch aufgenommen, weil sie halt eben allein in die Stadt die Organisation ist auch, äh, sind die Personen, die halt mit Jury aufnehmen und auf sie schauen für die Zeit. Mit der äh, Erinnerung von ihrem Leben als Mensch, was bisher nur eine Erinnerung ist, macht sie sich mit einem Giro auf die Suche nach dem Auslösen für die tiermenschlichen Fähigkeiten, wo sie sich bis heute nicht erklären kann. Und wir als Zuschauer dürfen die zwei begleiten und lernen noch ziemlich viel von der Mitsuri und über die Stadt. Und vor allem auch über das Verhältnis von Tiermenschen und den Menschen. Und es ist eine ziemlich mit, also, ziemlich interessante Geschichte für uns. Man kann ziemlich mitfühlen in diesem Anime. Viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Nee, der Rest ist einfach die Story von dem, vom Anime, wo ich jetzt nicht spoilern möchte.
2: Also ich habe ihn auch super gefunden. Also allein schon das Opening ist dermaßen cool. Da denke ich wirklich so, jawohl, jetzt kommt etwas Gähs. und Es ist wirklich so ein Zwischending für alle die, die auf die zweite Staffel von Beastars warten. Ähm, für mich ist immer so die Erklärung so, ja, Zootopia, aber für Erwachsene. Also es ist nicht so ähm, harmlos, sondern es ist ähnlich wie Beastars relativ gäh. Aber es macht wirklich Spass, da zu schauen. Also auch das finde ich wirklich sehr, sehr gelungen. Anime hm. Das hast du auch gerade im Chat gefragt, worden,
1: ob das ein bisschen Zootopia ist. <lacht> Und in dem Fall ist das schon beantwortet. Ähm. Obwohl, ich soll Utopia sagen, Zootopia ist auch gut. Also, finde ich, äh, hammer äh, einen Trickfilm.
0: Kann ja. ich auch ja nur
1: empfehlen, für den, äh. man ihn nicht gesehen hat.
0: Wegen dem? Äh, er ist nicht gleich wie Utopia, gell? Ja, er ist ja, nicht man... gleich. Ja, also...
1: Aber Utopia kann man auch schauen, sagen das Aha,
0: <lacht> ja, ja. Sicher, das kann man Und, auch
1: schauen. Äh, bei P&A bin ich nicht ganz sicher. Wie, wie, in welchem
2: Genre würde man das tun? Also sicher mal ein weiblicher Protagonist, ja. der nachher schaut mich weiter.
0: Ich hätte keine Ahnung im Fall. Es ist extrem schwierig zu beschreiben. Ich würde ist... sagen,
3: eine Actionserie, es hat sehr ja. viel Action, oder? Oder die, die stecken, den Studio-Trigger, oder die sind bekannt für Action-Animationen, oder ganz ganze Style, oder die Dynamik
0: ausgelegt. Äh, Jona... Meint Urban Fantasy? Das kann man glaube ich auch so beschreiben, das ist glaube ich auch machbar.
1: Aber schon recht actionlastiger, weil, sag wir mal, Zootopia hat ein bisschen Action gehabt, aber ist jetzt nicht, äh, nicht im Vordergrund gestanden, sagen wir mal so. Und äh, in dem Fall, wenn man so ein bisschen mehr Action will haben, ist das sicher noch einem guten Titel.
4: Was man vielleicht auch noch sagen ist, dass die ist von ist Yoshinari gemacht wurde, der vorhin äh, Little Witch Academia gemacht hat. Und während die beiden Serien thematisch recht unterschiedlich sind, finde ich, hat es doch recht viel so wie, von seinem Stil, wie er die Action inszeniert und wie er die Geschichte äh, schreibt, die sehr ähnlich ist. Und, äh, wenn man Little Witch Academia, Academia gut gefunden hat, sollte man sich sicher äh, DNA anschauen.
3: Und dann ist ein bisschen ähnlich wie die von Little Witch Academia, oder? so. Also, sie ist eine, im Grunde genommen eine, eine fröhlich gut aufgestellte Protagonistin, die immer an das Gute glaubt, aber nachher auch mit, ja, mit dem muss umgehen können, was da in dieser Stadt passiert, oder? Immer so auf Gerechtigkeitssinn aus. Ja, das ist
1: interessant.
3: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also, die, die, es gibt wenige Szenen, die sie nicht dabei ist. Wenn es diese Szenen sind, dann ist es oft zwischen also, glaub, der äh, Bürgermeisterin von der Stadt, wo bis bespricht da mit dem Typ, der da das Spital Giro. führt, Aber sonst fast, fast, fast alle Szenen im Anime, da ist sie dabei, also da die, die man in der Mitte sieht. Das ist sicher ein Waschbär. Ganz gecheckt, also zwischen ja. äh, Mensch und
0: Waschbär. Nein, nicht wirklich. Sie haben den Namen mal eines gesagt. Hanukki. Hanukki,
3: oder? Ja. ja. Es sollte ein sein, weil Tanuki genau. sind ja Tanuki. Fabelwesen, äh, äh, japanische Fabelwesen, also sie, sie eine Art Waschbär, aber man, man sieht ihnen ja in der Mythologie, dass sie sich also, ja verändern können in ganz verschiedenen mhm. Sachen, Menschen, Gegenständen. Das genau. ja zu ihnen passen, weil sie sich ja auch... Ja gut, ich darf jetzt nicht spoilern, das müsst ihr ja selber
0: sehen.
3: <lacht> genau
1: ist jedenfalls sehr interessant, finde ich. Ich ja. habe leider noch kein Netflix-Abo, aber wenn ich diese Serie sehe und eben noch ein paar weitere Titel, die also letztendlich in Netflix gekommen muss ich wahrscheinlich ja. noch gleich langsam ein bisschen Geld ausgeben für Netflix.
0: Das hat Netflix natürlich freut Und äh, auch ja. irgendetwas noch, was im Chat gesagt worden ist von der Honey Panda Also ich habe es geschaut und es hat auch ein bisschen mit Rassismus zu tun. Ähm, kann ich zustimmen? Ja, ganz klar. Vor allem die Beziehungen zwischen den Menschen und den Tiermenschen kann durchaus auch ein bisschen das rassistische hineingehen oder das Thema auffassen. Ja.
1: Also eigentlich, sagen jetzt mal nicht doch ein
0: bisschen aktuell. Ja, <lacht> aktuell, ob man da nicht.
1: So, dann würde ich sagen, dann gehen wir zum nächsten Titel. Und der wird, sagen wir mal, sehr speziell sein. Adjan kann sicher da ein bisschen erzählen. Äh, ist in Japan glaube ich sehr bekannt und ist leider jetzt glaube ich immer noch ein bisschen pausiert. Im ähm, Grunde wisst vielleicht ein wenig, äh, mehrere Serien hat es ja pausiert wegen Corona. Und da ist leider auch dazu gekommen. Sollte aber glaube ich auch bald wieder anfangen. Wenn man noch nicht angefangen hat, kann man sicher dort noch ein bisschen anfangen. Und nachher, wenn man dann die Folge, die schon gekommen sind, hat geschaut, kann man sicher weiter schauen. Adrian? Mhm.
4: Ja, soweit ich weiß es ist noch nicht angekündigt, wenn er genau wird, äh, weitergehen wird. Also, ja, aber es...
1: ich könnte ja wahrscheinlich am Schluss so Gründe sagen, warum das... Warum wir, also ich denke, es hat einen bestimmten Grund, warum. Aber es kommt dann zum Schluss dazu, nehmen, von bespreche Besprechung hier.
4: Ja, also es geht um den Anime, wie man es schon gesagt hat, und Dino. Und kurz gesagt, geht es um eine Serie, wo äh, Gel also eine junge Frau, mit, zusammen mit einem Dinosaurier äh, zusammenlebt. Ähm, und Dino ist etwas zwischen dem Haustier und dem Mitbewohner. Und eigentlich die Komik Komik der Serie entstattet aus dem Spannungsfeld. Und erzählt eigentlich episodische Geschichten aus ihrem Alltag. Ähm, zum anderen kann man sagen, dass es äh, das gleiche Team ist, das auch schon Pop Team Epic gemacht hat, 2018. Und wer sich vielleicht noch an die Serie wird erinnern, ist äh, sehr schnell war und auch sehr hat mit sehr vielen verschiedenen Stilen geschafft. Im Vergleich zu Scaling, ist ist viel ruhiger, es ist mehr Slice of Life, auch so ein Ausschnitt vom Alltag. Aber was es auch wieder hat, ist der Stilmix. Das heißt, es gibt klassische Animation, äh, es gibt 3D-Animation und es gibt einen Teil mit echten Schauspielern. Und äh, gerade die Kombination, aus den Stilrichtungen, die sich mischen und dem leicht äh, ruhigen, aber leicht absurden Humor, wo im Zusammenspiel vom, von den beiden Hauptcharakteren entsteht. gibt einen sehr äh, unterhaltsamen Anime für mich. Hier kann man noch kurz sagen zum Manga. Es sind zwei Autoren, die ähm, online angefangen haben, Mangas zu zeichnen, also eigentlich äh, ihre Comics selber publiziert haben. Dann äh, aber haben wir angefangen zu und mit dem Ziel auch um, äh, halt professionell durchzustarten äh, können. Durchstarten. Und haben dann auch von Gerald Dino zuerst zwei Kapitel selbstständig publiziert. Und dann ist die Serie sehr schnell von, äh, von einem Verlag auf aufgenommen worden. Und was sehr spannend ist, ist, dass ich in den ersten beiden Kapiteln, die sie zuerst gemacht haben, die Dinosaurier auch reden und dann hat Ihnen anscheinend der Editor dann gesagt dass, äh, oder vorgeschlagen, das dass zu ändern, dass er nicht mehr reden kann. Und ich finde, das äh, ist eine sehr gute Entscheidung Ich Jetzt mir man die beiden ersten Kapitel ähm, angeschaut und es ist gerade viel weniger lustig finde, Was ich sehr spannend finde und sehr schön finde, ist, dass der Dinosaurier ein bisschen ein ist, aber auch ein bisschen mehr, aber auch nicht Mitbewohner. Und äh, aus dem auch sehr viele
2: spannende, lustige Situationen entstehen. Also mir gefällt fast am besten die Rahmenpause, die sie dazwischen machen. Wo einfach während irgendwie 30 Sekunden im Anime nicht viel passiert, damit du deine cup nudels zum richten
4: kannst. Ja, und sie sind die einzelnen Sequenzen auch an einzelne Künstler wo die, die dann realisiert haben und schreiben dann mit einzelnen Sinnen einmal an, wer jetzt äh, diese die Sequenz gemacht hat. Das finde ich eigentlich auch sehr spannend, dass man nicht äh, versucht, einen einheitlichen Look ähm, anzubringen, sondern versucht Künstler, die einen sehr einen eigenen Stil haben, eigentlich eine Plattform geben, um, der, äh, um ihre Arbeit zu präsentieren.
3: Mir gefällt auch, ähm, wie die, also die Frau also die Scale, einfach reagiert dem Dino gegenüber. also nimmt es irgendwie ziemlich schnell hin, dass da ihr Wohnung ein Dinosaurier ist und sie sich mehr so um halt, ach, was zur Arbeit, eh pass auf, gell? Äh, machst bitte die Wohnung, machst die Tür zu und alles. Und das. <lacht> Humor finde ich einfach, das ist so abstrus und das gefällt mir.
1: Ja, gut, man kann ja sagen, es ist ja zwar Alltag, aber wie ist schon der Alltag, wenn man ein Dinosaurier im Haus hat? Also sicher <lacht> ein Und deshalb hat es mir auch sehr gefallen. Eben, gehabt, ist ja sehr witzig. Für fünf Minuten Terrine längt es leider nicht. Aber äh, für für 30 Sekunden gehabt man nur das und äh, grundsätzlich ja, ja. eben die äh die, Stilf, die verschiedenen Stil tue ich mir sehr gut, also das habe ich grundsätzlich sehr gerne bei verschiedenen Animationsfilmen und Serien, wenn es so ein Stilbruch ist, also dass man eben zuerst klassisch zeichnet hat, in Anführungszeichen und eben plötzlich mehr so Stop Motion Technik hat und plötzlich hat man einen
3: Realfilm dabei. Ja, genau das. Ich glaube, das muss man doch irgendwie ansprechen, was da in der zweiten Hälfte von jeder Folge, äh, was man da gesehen hat, oder? Das Mensch, Adrian.
4: Ja, also, mach.
3: Ähm, also, ich habe es sehr schräg gefunden, dass da auf Mal statt der Dinosaurier, in der, in der Szene, wo es halt wirklich ein Schauspiel hat, statt ein Dinosaurier, äh, da einfach ein alter, so ein Onkel da ist. Das ist ja so schräg.
4: Wie ist es schon gegangen? Ja, ich hoffe, in den ersten beiden Episoden ist es nicht der Dinosaurier und das, äh, das Girl, sondern ein Dinosaurier und ein älterer Mann. Das wird nicht oh, erklärt okay. und äh, ist auch nicht irgendwie, äh, macht auch nicht unbedingt Sinn.
3: Ich hab's draus.
4: Ich hab's ja. In späteren Episoden ist es dann effektiv eine Schauspielerin, äh, die wieder dann, äh, mit, dem, mit dem Dinosaurier
0: zusammen auftaucht. Ja. Irgendjemand, der zuschaut, ich glaube es noch einen ziemlich äh, lustigen Vergleich gebracht, dass der Dino sieht aus wie aus Forsters Haus für Fantasiefreunde. Ja, also mir sagt der äh, Name jetzt nichts, aber vielleicht irgendein ja. von euch.
1: Seht <lacht> mir jetzt auch nichts, ne?
0: Ja, schauen wir. Muss ich mal nachher schauen, dann. Genau, schauen wir <lacht> rein, aber mir halten es im Hinterkopf. Ja. Wie gesagt, zur Zeit pausiert er äh,
1: die Folge, äh, Problematik ist mit Corona. Und was nach mir sich auch verschärft ist, ist aber wie gesagt, es hier auch dabei. Also wirklich mit richtigen Schauspielern. Und zum Beispiel, kurz an der, sieht man zum Beispiel bei relativ früher Folge schon, dass sie irgendwo am Markt und gehen, Essen einkaufen. Und da sieht man schon relativ viele Leute, überdurchschnittlich viele Leute, auf für japanische Verhältnisse, die schon Geschichtsmasken äh, haben, so Schutzmasken haben. Hey. Und man schon gemerkt hat, oh, wenn die das so knapp, die Realfilmszenen äh, aufgenommen haben, dann wird es halt so ein knapp, Also wenn sie das weiter augen, äh, während der Produktion jetzt, äh, weitere Folgen Realfilm aufnehmen, wird es halt schwierig, wenn du hast. Und deshalb denke ich, ist das sicher der, die Serie, die es halt noch ein bisschen länger gehen als bei anderen. Weil das kannst du nicht eben in einem und du kannst das irgendwie mit Plexiglas kannst du die Ab Plätze irgendwie abtrennen. Wenn du Ausaufnahmen hast von Realfilmszenen, wird es halt leider schwierig. Und was denken ihr, könnte das auch ein bisschen der Grund sein, warum jetzt da überhaupt noch nicht viel gehört ist wenn es dann wieder anfährt? Weil andere, andere Serien sind schon angegründet worden, oder haben sie schon wieder angefangen?
4: Ja, was mir mich ein bisschen dagegen spricht, ist, dass ich denke, bei real aufnahmen eigentlich, man würde versuchen, möglichst viel aufs Mal zu machen. Wenn man ein Set muss, muss man ein organisieren und dann lohnt es sich eigentlich nicht, dass in große Grosse aufzustücken. Darum hätte ich jetzt angenommen, dass sie eigentlich die real aufnahmen alle schon gemacht haben. Aber äh, wenn man ein bisschen weiss, wie Anime-Produktionen laufen und wie chaotisch die oft können sein, kann es durchaus sein, dass das nicht der Fall ist.
1: Ja, also, mir ist einfach bei diesem Marktszene aufgefallen, dass es sehr viel haben. Und äh, klar, es könnte ja immer noch, also es könnte ganz früh sein, sie sind im Januar, Februar, aber die sind jetzt auch nicht so stark angelegt, dass es kalt ist. Also, ich denke, ja, ich kann halt schon etwas mit dem Zeug haben. Aber hoffen wir, dass es bald wieder weitergeht, weil. Lustig ist er. Halt ein bisschen spezieller Humor und ein bisschen abstrauß. Aber wenn man, sagen wir mal so ein kleines das so über sich egal sein, sagen wir es mal so, aber, ähm, und ein bisschen lustiger Anime, will haben, mit, wo ein bisschen äh, spezieller ist als alle anderen, auch vom, vom Stil her, dann würde ich einfach sagen, schau dir mal an. Und der läuft nach mir, wenn, wenn hast du im Kopf. Kann ich es richtig sehe. Wakanim, genau. Also Wakanim ist eigentlich wie Quantirol, ist ohne Anbieter von Simulcasts und äh, dort ist es so, entweder zahlt er und hat keine Werbung und können sofort über oder eine Woche warten und ohne Werbung gratis schauen. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Titel. Der ist, glaube ich, ein bisschen spezieller im philosophischen Sinn, aber das mal. Und da kann Halle etwas erzählen davon.
2: Ja, wir werden noch ein bisschen schräger als Galantino. Ähm, Wenn
1: das möglich ist.
2: <lacht> das ist absolut möglich. Und äh, wer mich kennt, der weiß, ich habe ja absolut Fabel für so wirte, Drogen, Quatsch, Animes. Und das hier triggert jetzt, ich glaube, so jede Kategorie, die man haben kann. Ähm, Der Plot ist eigentlich so, dass äh, Demetrius ist ein, eigentlich völlig untalentierter Vasenmaler im antiken Griechenland. Und eigentlich würde er am liebsten den ganzen Tag im Meer mit Sinterfin spielen. Und das ist nur eines von den schrägen Bildern, die wir während dem Anime haben. Äh, blöderweise muss er aber eigentlich sein Dorf retten, ähm, indem er als Ersatz für so die antiken, grausamen und körperlich sehr anstrengenden olympischen Spiele irgendeinen Ersatz dafür findet. Er wird dann immer so vom Bürgermeister dazu treiben, weil der Bürgermeister Geld verdienen und er will eigentlich nicht äh, blutig schlagen. Und dann hockt er eigentlich recht frustriert in so einer grossen Vase und dann wird er dabei vom Blitz laufen. Und so Whirlpool-mäßig oder telefonzellen reist er dann durch die Zeit und landet so quasi in Tokio von den 1960er Jahren. Und das ist gerade gleichzeitig, als die Olympischen Spiele in Tokio stattgefunden haben. Und er lernt dann dort so Spiele kennen, die man bei uns mehr auf Sporttage oder so Geburtstagspartys haben, also so Eierwettlauf oder äh, Kärnchen weitspucken und so weiter. Und dann nimmt er die schrägen Sachen wieder zurück und passt sie ein bisschen an und dann gibt es ganz absurde Szenen. Und ähm... Der eine oder der andere denkt jetzt so, hm, das kommt mir irgendwoher bekannt vor. Das hat man nicht so etwas mit der Therme und Zeitreisen. Ja, es ist nämlich die genau gleiche Manga wie Termae Aeromae. Und ihr merkt schon, ich kann nicht nur Japanisch nicht, sondern auch Latinisch. Und das ist also der, die gleiche Zeichnerin, die der Manga gemacht hat mit dem römischen Architekt von und dann in moderne Tokio -Kot. und jetzt geht es um ein Griech, wo ins Tokio kommt von 1960, um so später zu finden. Und, äh, der Anime macht es aber noch um Welten schräger. Ähm, wenn man das so schaut, dann ist ganz klar niemand fragt, die Frage, ob die irgendetwas gebraucht haben, sondern eigentlich nur noch was und wie viel. Weil der ganze Anime lebt komplett von dem Stillbruch. Und zwar sind die antiken Griechen, also die Helene, so mit Stop-Motion als dreidimensionale antike Statue dargestellt. Und die Einwohner von Tokio sind eher so Standbilder. Also so minimalistische Animationen. Und es ist so der gleiche Look wie bei Seko Boys. Also ihr kennt, das ist das mit den äh, Statuenköpfen auf dem Rollband, wo von der jungen Managerin als Boyband ähm, auf die Tournee geschickt worden ist. Und es ist dann auch der gleiche Sprecher dabei. Also... Der, der bei der Boyband Mars geschwätzt hat, ist der Demetrius, also der Hauptdarsteller. Und äh, als ob das nicht schon schräg genug wäre und äh, genug Bullshit-Bingo dabei hätte, gab es dann immer noch so einen tollen Abschiedskaraoke-Song. Der ist bei jeder anders. Ähm, Text werde ich jetzt hier nicht spoilern, sondern ich sage nein, einfach nur: schau das, es ist absolut hilarious. Und für mich eben, der Hip hat es schon gesagt, so die Anspielung, so das Eintüpfchen, ähm, die Anspielung auf die grossen griechischen Philosophen. Es gibt nämlich da so einen, der hat in den Fass geschlafen. Ihr könnt das selber googeln, wir könnt ihr euch noch ein bisschen bilden. Ich gebe euch einfach noch einen Fun-Fact zum Rand. Man geht heutzutage davon aus, dass die antiken Statuen nicht weiss sind, sondern knallbunt bemalt. Und wenn man an das denkt, dann wird der Anime noch mal eine Runde lustiger. Genau, es sieht
3: so in etwa aus wie ein Kunststudentenprodukt, also, das ist wirklich <lacht> super. Ich die ersten zwei Folgen heute noch kurz genau geschaut. Es ist ja, eigentlich fünf Minuten lang, oder das ist einfach nur gut, wenn 20 Minuten würde ich es nicht aushalten, aber fünf Minuten ist perfekt. <lacht> Und äh, ich muss dir voll zustimmen, es ist extrem schräg, äh, wirklich schräger Humor, aber gefällt mir, es ist wirklich gut. Und, ähm, ich habe mir schon gedacht, ähm, er landet ja in Tokio, oder, zu der Zeitreise. Mir, mir ist aufgefallen, man sieht also ältere Autos von den 60er Jahren und so. Und ich bin nicht ganz rausgekommen, wieso wird jetzt Tokio von den 60er Jahren zeigt. Aber wie du es eben erklärt hast, ist ja Logo, oder. Etwas mit Olympischen Spielzeug und äh, das Tokio sind ja 1963. Äh, ich bin da auch sehr gut. Jetzt aber noch mal zwei Folgen,
1: Honey Panda hat noch geschrieben im Chat, die letzten zwei äh, Serien kennen gar nicht. Also, wenn man etwas Schrägers schaut, kann man sicher beide empfehlen.
0: Mhm.
1: Und, äh, und wenn man halt, also, wenn man mal, es ist halt aber nicht Standard-Serien, äh, die man vom Anime kennt. Aber äh, das macht es sicher nicht schlechter, sondern es zeigt eigentlich auch, was für ein breites Angebot eigentlich. In, im Bereich Anime überhaupt verfügbar ist. Und dann, wenn man ein bisschen etwas schräg gesehen würde ich sagen, ja. Sicher gute Empfehlung.
4: Also die historische Komponente ist auch noch also eigentlich so ein kultureller Clash, wo, wo es gibt zwischen den ähm, halt Olympiaden zu der Kirche, Kirche wo nur der Sieger geführt worden ist. Alle, die zweiter, dritter Platz und weiter, sind alle sind komplett geschämt worden. Ähm, und er reist dann halt die im Tokio 60 Jahre und dort äh, nimmt er auch in die Schule, äh, Schulsporttage wo es eigentlich ganz umgekehrt ist, dass alle, die mitmachen, ähm, werden geehrt und auch wenn man nicht auf dem ersten Platz ist, ist es auch in Ordnung. Und er nimmt dann eigentlich so das, das mit in die Vergangenheit und ändert dort langsam so klein, äh, die Einstellung der Kirche.
1: Das ist interessant, weil eben, wenn man so sagt, olympisch Gedanken, wo man heute eigentlich äh, denkt, was es ist, ist natürlich in den alten Olympischen Spiel, mit den alten Griechen natürlich überhaupt nicht der Fall gewesen. Also mit Mitmachen wichtig und der Frieden etc. Das ist, äh, das ist im alten Olympischen Spiel nicht ganz so der Fall gewesen. Weil eben, wie gesagt, nur der Sieger erzählt und nicht nur das Mitmachen. Und ich glaube es ist schon noch wichtig gewesen, wer gewinnt. Also welche stadt stadt gewinnt den meisten von diesen Lorbeeren Ja. Aus also, sich auch sehr interessant. Jetzt kommen wir ein bisschen ruhiger rein mit einer neuen Serie. Und die heisst, äh, die ist der UEV, die heißt Kakushigoto. Ist mehr so ein äh, Slice and Life, was aber auch sehr lustig ist. Und äh, es gibt zwei Hauptcharaktere, hier sieht man eine davon, das ist Tina, das ist Tochter. Und eigentlich fängt es nicht an, mit so wie eine Rückblende, also, beziehungsweise ganz am Anfang ist es genau die Szene, die man hier sieht, ist, sie ist eigentlich schon Oberschülerin, macht die Tür zum alten Schuppen auf, wo so am Meer ist, wie man es hingegen und sieht, dass, ähm, sie, Manga ihre Vater Mangaka war. Man hier auch Blätter von den manga -Skizzen. Und dann gibt es eben Rückblende. Und äh, eigentlich passiert äh, der grösste Teil von der Serie eigentlich alles in der Vergangenheit. Man sieht, was alles vorher passiert ist. Und eben Hime, das ist die Tochter, äh, der erste Serie, die man nachher sieht, ist eben ihre Geburt. Und äh, der, äh, bei der Geburt ist der Arzt, der dort anwesend war, er kennt den Vater, der heißt aber Kakushi Goto, äh, dass der eben Mangaka ist und er macht eben so obszöne Mangas. Und äh, das hat ihm so prägt, dass er eben offenbar so schnell erkennt wird, aus eben Mangaka von diesen obszönen Mangas, dass Angst hat, dass die Tochter einen schlechten Einfluss haben Dass er, äh, weil er ja so obszöne Sachen macht und der hat er hat sich vorgenommen, dass er der Job seine Tochter wird verheimlichen. Da gibt es wieder einen kleinen Zeitsprung und eben seine Tochter ist etwa so 10, 11 Jahre alt und er hat jetzt wirklich die ganze Zeit äh, den Job verheimlicht. Das heißt, er geht so in Bürokleidung zur Arbeit, sie geht natürlich zur Schule und er rennt irgendwie so das halbe Quartier durch, um einen Kollegen, der so eine äh, Kleiderlade hat, sich umziehen, weil er kann sich nicht so in, er muss so Locki Kleidung haben, um zu zeichnen. Geht Quartier, und so in einem Quartier, wo Leute wohnen, die wo eben nicht so Mangas lesen. Der noch halt nicht erkannt. Und dort hat er halt sein Büro mit seinen Assistenten, die er zeichnet. Und das, das ganze Schauspiel macht er über Jahre. Und äh, nur um eben zu verhindern, dass sie davon nichts weiß, weil er Angst hat, ja, plötzlich, äh, wo sie nichts von ihm müssen und wenden sich ab und ist dann plötzlich in Gang und weiss etwas. Und deshalb macht das die ganze Zeit. Und es sagt auch, dass es nicht so einfach ist und da kommt auch sehr viel Situationskomik her. Eben kommt zum Beispiel ein neuer Redaktor rüber und da hätte nichts besser sein, als ihn nicht im Büro zu, äh, zu treffen mal, sondern geht zu sich heim. Aber er rennt natürlich wieder zurück, um zu verheimlichen, dass eben nicht sich nicht die Tochter wieder rausfindet, also eben kann, dass es, dass es ein, dass ein Manga ist. Also, es ist immer wieder Situationskomik, wie er immer die ganze Zeit, so in den letzten Sekunden noch probiert zu ändern, dass es nicht rausbekommt. Und, äh, das ist also immer so ein aber ich sage jetzt mal, der komödiale wo immer in dieser Rückblende ist. Und in der Schluss von der Folge kommt man wieder in die Gegenwart, also in der Zeit von dem Bild, wo man hier sieht, wo sie halt schon eben Hauptschülerin ist. Und dort weiß man aber überhaupt nicht, was mit dem Vater jetzt ist. Man weiss aber auch schon nicht, was mit der Mutter passiert ist, weil die Mutter ist auch also eben bei der Rückbrände, wo sie 10.11 ist, ist sie auch nicht mehr da. Man weiß aber nicht, was mit ihr passiert ist. Man weiss eben auch in der Gegenwart nicht, was mit äh, was äh, jetzt mit dem Vater ist und man weiß irgendwie nur etwas Dramatisches ist immer gewesen und dann wird aber eigentlich wird man immer kommt man immer so Stückweise etwas über aber man weiß immer noch nicht was es ist und erst wirklich so in der letzten Folge von dieser Serie löst sich das alles auf was genau passiert ist also das ist wirklich wieder nach dem Schluss kommt wieder einfach sehr viel auf einiges und es löst sich dann alles auf. Da hat man vielleicht noch eine Folge mehr machen können oder das auf zwei Folgen aufzutun können. Aufnehmen. Aber sonst tut man das äh, sehr schönes Anime, sehr witzig mit dieser Situationskomik. Ähm, Hime, also das Mädchen mit Elfi, äh, sieht unheimlich herzlich aus. Sie ist total süß, aber auch intelligent. Also man merkt schon, sie überlegt sich immer etwas, weil, ähm, er macht sich auch so Gedanken, eben, ob es dem Vater gut geht, weil er auch so gestresst, aber er ist nur mehr gestresst, natürlich, weil er Angst hat, dass ihm sein Geheimnis gelüftet wird. Und ist total süß, also zum Beispiel, wer vielleicht Usagi Trop kennt, wo auch so ein süßes Mädchen dabei ist, wo eben durch adoptiert und es aufnimmt. Sie ist ähnlich, nur einfach noch ein bisschen älter und eben, hat wirklich Spass gemacht, das zu schauen. Wer
3: hat sonst auch noch gesehen, die Serie, oder zumindest zum Teil? Ja, ja die ersten zwei Folgen geschaut. Es gefällt mir bisher auch sehr gut. Ehrlich eine ja, Comedy-Serie, aber mit einem süßen Hintergrund. Ich weiß jetzt aber im Gegensatz zu dir nicht, wie es endet, also keine Spoiler, oder? Ich kann mir gut vorstellen, was mit dem Vater gut. passiert ist. Und... Ähm, was mir gefallen hat, äh, mal zuerst mal die, die Aufmachung, also die grafische Darstellung. Das ist ja wieder der Zeichner, äh, der Mangaka, also der Rechtmangaka, das ist ja der Koji Kumeta, bekannt für Sayonara Zetsubo Das Sein Stil ist recht gut berechtigt worden, finde ich. Mir gefällt da, äh, das Ending recht gut. Das hat Mit das Lied, aber auch, auch die Aufmachung, oder? das sehr, so, so recht flache, flache, äh, sind sehr also, flache Farben. Es ist ein Stil, der so ein bisschen erinnert an den 80er Jahren erinnert, so, so grafische Plakatstil. Äh,
1: ich weiß nicht, ob du weißt, was das für ein Lied ist. Das Lied ist auch von den 80er Jahren, das ist 1981 gemacht worden. Also es ist nicht, ja. ein, wie man es üblicherweise kennt, man macht einen Song, eben, vielleicht eben sogar mit den Synchronsprecher oder Synchronsprecherinnen. Und will natürlich eine CD aufnehmen oder auf ähm, Spotify etc., und so noch Geld damit verdienen. Meistens macht man so also etwas, dass man das so ein zusätzlich kann vermarkten kann. Mm. Nein, man hat eigentlich einen Song genommen, der schon fast 40 Jahre alt ist. Und das erklärt etwas, dass es das hinten auch so klein ist mit 40, also 80er-Jahr-mäßigen Plakaten.
0: Ähm, Dion möchte noch hinzufügen, dass die Synchronstimme vom Hund ist super
1: ist ja, da ist auch noch, noch Hunde dabei, genau, das ist aber auch noch ein bisschen. Ich wollte aber nicht zu spoilern, was mit dem Hund genau ist.
0: Mhm.
1: Das ist in ein, zwei Folgen ist das eben auch noch ein bisschen ein Thema. Und bringt ein bisschen einen Schritt weiter, was so eigentlich ist mit diesen familiären Verhältnissen. Eben, man weiss eben nicht, was mit der Mutter ist. Äh, auch, eben, ja. und eben, später in der Gegenwart weiss man auch nicht, was mit dem Vater jetzt los ist. Äh, alle wirken so ein bisschen traurig, also zum Beispiel eben die äh, Assistenten von ihm. Und man weiß aber nicht so, was eben gelaufen ist. Und beim Hund ist es eben auch ein bisschen speziell, wie es mit dem Hund passiert ist. Also nicht, was mit dem passiert ist, sondern wie sie zum Beispiel zu dem Hund gekommen ist. Also das mhm. ist eben auch so also wie eigene Geschichte.
0: Gut, gut. Klingt interessant, Annie. Ist sicher auch mal auf meiner Watchlist. Und bestimmt auch ein paar Rang höher als äh, vorher. Ja.
1: Also kann ich wirklich nur empfehlen, mit euch zurück einer der besten, äh, Serien, wo es, wo eben in dieser Season gegeben hat. Er ist vielleicht nicht ganz so gehackt worden, wie zum Beispiel Otto Game. Mir ist jetzt übrigens eingefallen, was bei Otto Game noch ist. Da hat es ja, ähm, eine Liste gegeben mit den besten Pairings, oder eben mit den besten Shipping Pairs. Pairs. Und, ähm, ich glaube, es, in der Top 10 sind 8 mal Ottoman game in den verschiedenen Konstellationen. Wer mit wem jetzt könnte das Bärchen bilden.
0: Aha, das shipping ja. Deshalb
1: das. ist das ziemlich gehypt worden. Der ist ähm, natürlich wirklich eine von der besten, besten Serien der Season an. Ist aber vielleicht nicht ganz so gehypt worden wie eben das Otomo-Game oder die entweder die andere Serie, die man sich vielleicht auch noch vorstellen hm. Aber wirklich ein äh, äh, guter Game-Tipp und weißt, Slice of Life. Äh, gerne hat, wo eben so ein bisschen eine dabei ist, aber auch nicht Angst hat, dass es eben auch ein bisschen Drama dahinter ist, weil man eben nicht weiß, was genau passiert ist. Dem kann ich das wirklich noch empfehlen. Oh. Ja, dann würde ich sagen, dann können wir zum nächsten gehen. Ja. Yep. Janu, wenn du gerade dabei bist, kannst du dir den nächsten vorstellen. Das Mal ist aber keine Serie, sondern ein, ähm,
0: ein Kinofilm. Ein schöner Film. So, am Anfang gerade so eine kleine Frage, ist es eigentlich Zufall, dass ich die beiden Netflix-Zeuge äh, bekommen habe ja. und mit den Tiersachen drin? Das ist mir nur so aufgefallen beim Filmen. <lacht> <lacht> ja. Also mir also, ist also, ja ein <lacht> ja, 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 ja das Thema,
2: was man gesehen hat, weil sonst muss man sich ja vorstellen,
0: wo ja... Wir unterstellen der da jetzt niemandem irgendwelche Fetische. Nein, genau so. Eben <lacht> nicht. Also es ist ja so... Ähm, Netflix präsentiert uns mit um ein Schnurrhaar, so heisst der Film, einen weiteren original Netflix-Film. Er ist nicht nur ein original Netflix-Film, sondern ist dazu auch noch ein Original-Anime. Sprich, er hat weder Manga-Vorlage noch einen Game-Vorlage noch einen Light novel vorlage und, und, und. Er ist ein Original entstanden, oder? Animiert ist der Romance-Anime vom Studio Colorido. Seid wahrscheinlich jetzt nicht viel, ist aber auch schon mit Penguin Highways das Jahr im Kino aufgefallen. Und der Regisseur ist auch nicht gerade ein Unbekannter. Er hat auch schon mal äh, für, Sailor, oder bereits für Sailor Moon und Evangelium gearbeitet. Und dann kommt doch mal zum Plot von dem Film. Das sind so ein bisschen die Informationen, die man braucht am Anfang braucht. Äh, der Film äh, zeigt direkt am Anfang die Taubprotagonistin Miu, äh, die ein bisschen mit ihren Familienproblemen zu kämpfen hat. Sie hasst die Welt und äh, auf einen weiteren Versuch von der Mutter das sieht zu ihr doch kommen soll und bei ihr wohnen haut sie äh, einfach so aus dem nicht, äh, ab. Es ist jetzt aber nicht ein Weggehen für immer oder wie man es halt sich vorstellt, wenn man abhält, sondern wirklich so von dem Moment weglaufen. Und begegnet dort in einer Katze und erhält von dieser Katze eine Maske. Was sich damit auf sich hat, erfahrt man auch im Verlauf des Film oder äh, vom Verlauf von Text. Äh, Neben dem ganzen Familienproblem ist Mio aber ein ganz normales Mädchen und geht wie jede andere Person in ihrem Alter noch in die Schule. Und auf dieser Schule ist sie Hals und Kopf verliebt in einen Jungen. Aber er ignoriert sie. Es ist ziemlich hart für sie. Ich komme jetzt aber schnell zurück auf die Maske. Die Maske, das ist kein Spoiler, das ist die Handlung vom Film. Also man wissen muss Die hat die Maske ermöglicht, dass sie sich in eine Katze verwandeln. Und so nutzt sie die Fähigkeit äh, aus, um ihrem Schwarm etwas näher zu kommen und mehr über ihn zu erfahren. Was ihn beschäftigt, was seine Probleme sind, was er mag. Und, und, und. Äh, für äh, den Bub, für den Hinodo, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ist die Katze Taro wie eine gute seelische Unterstützung. Er erzählt, der hat relativ viel von seinen Problemen und und und. Und so, in dieser Konstellation, nimmt die ganze Geschichte ihren Lauf. Äh, in dem Film lernt man, was passieren kann, wenn man Sachen nur in sich hineinfrisst äh, und mit niemandem darüber redet. Was mir äh, auch wieder da in diesem Film gefallen hat, ist, man merkt halt einfach das Budget von Netflix. Und das Budget von Netflix ist ein bisschen leichter als normal und so zeigt sich auch da immer wieder sehr gute Animationen, passend schöne Soundtracks und ein gewisses Liebe zum Detail. Was ich aber zu dem Film auch noch sagen muss, was ein bisschen Kritik äh, ja, ist, der Anfang des Film ist sehr verwirrend. Mit der Zeit nimmt aber immer mehr, äh, bekommt man immer mehr Informationen und man kann immer mehr anfangen mit dem was passiert ist. Also wenn ihr am Anfang den Film nicht gerade versteht, nicht gerade aufgeben, weiter schauen. Ihr Verständnis zum Schluss. ich bin mir auch so.
3: Also, ja. ich habe ihn auch gesehen. Ich habe ihn gar nicht verwirrend gefunden am Anfang. Ich war viel zu fokussiert auf die Heldin. Es ist also sehr äh, enthusiastisch, dass es ansteckend ist, mir zuzuschauen, weil sie versucht, ihren Schwarm da <lacht> äh, ja, also, sie also, mit ihm äh, so zusammenkommt, ein also, bisschen aneckt, das also, ist ganz lustig, so, super gut animiert. oder im Chat hat jemand gefragt, geht das nicht unter Stalking? Ja, Camille. Ist das Talking?
0: Ich glaube, das könnte ein bisschen unter Stalking gehen, aber ein bisschen in einer anderen Form. Es ist auf jeden Fall ein sehr herziges Stalking, wenn man es... Ja, es ist sieht. absolut
4: Stalking. Ich meine, also, man muss es nicht... Äh, muss den Feedback nicht schlecht finden, aber es ist absolut Stalking. und äh, es, es, es fügt sich am Schluss so, dass es nicht das Problem ist, aber Realität, wenn wenn ich eine Katze hätte, die ich herausfinden würde, dass das in ein Kollege von mir ist, oder eine Kollegin, wo sich die Katze verwandelt hätte, würde das überhaupt nicht in Ordnung finden.
1: Also sag jetzt mal so, dass wir vorher die alten Griechen hatten. Es ist ein besseres Stalking, als es Zeus gemacht hat. Also für die, die vielleicht die griechische Mythologie kennen. Das ist nicht Zeus, Ja, Zeus hat sich auch sehr oft verwandelt in verschiedene Tiere und andere Sachen. Und deshalb kommt immer bei Stalking geblieben. Deshalb ist der wahrscheinlich jetzt hier ein bisschen herziger. Habe ich Panda hat auch noch gefragt, was äh, Jan, für dich, was zum Beispiel dein Highlight ist? Oder für die, die über, äh, den Film gesehen haben? Also, wenn möglich, ohne Spoiler.
0: Ähm, für äh, äh, mein Highlight vom Film ist wirklich. Es ist schwierig zu beschreiben. Es sind so viele schöne Szenen, so viele schöne animierte Bilder sind. Ich persönlich habe kein Highlight. Ich habe den Film einfach als ich genossen, wie er animiert ist, wie er produziert ist. Und natürlich auch Geschichte, wie sie umgesetzt worden ist. Was man natürlich noch könnte erwähnen könnte, ist, das
4: Drehbuch ist von der Marie Okada geschrieben worden. Sie ist eigentlich äh, in den letzten Jahren eine der bekanntesten Drehbuchautorinnen von Animes geworden. Ähm, sie hat früher Film gemacht wie The Anthem of the Heart oder Machia, Und ist auch bekannt geworden für äh, Hana. Und sie hat einen sehr eigenen Schreibstil. Also man kennt das eigentlich sehr schnell dass sie äh, den Film geschrieben hat. Und was mir vor allem bei ihr gefällt, ist, wie sie äh, Beziehungen zwischen den Leuten schreibt. In diesem Film geht es jetzt oft auch halt um Beziehungen von der Muge zu ihrer Stiefmutter und ihrer richtigen Mutter, aber auch zu den, allen ihren KollegInnen. Und ich finde, sie hat, wird kritisiert zum Teil, dass, es, dass sie Sachen überdramatisiert. Aber ich finde, sie hat äh, eine gewisse Schärfe, wie sie halt, äh, Situationen kann erkennen und Beziehungen schildern wo man sonst die Animes nicht sehr oft sieht. Und das ist auch für mich eigentlich das Highlight des Films.
1: Ja, also ich, ich habe es hab selber nicht gesehen, aber ich sehe ja leider kein netflix abo äh, Wie bei BNN habe ich aber schon gesagt, es gibt einige Titel, die langsam zu überlegen bringen, ob bisschen zu Netflix investieren soll. Und das ist aber ohnehin nicht, weil aber ich habe ja schon ein bisschen Trailer und so gesehen und äh, ja, er, er sieht enorm gut aus also eben, es ist so wirklich so ein Animationsfilm wirklich, wo man es eben von den ganz grossen Studios kennt, Ghibli etc so von der ähm, Detailungsgrad und von der Liebe die da hingesteckt. also da hat man schon einiges da klar, eben Netflix hat auch ein bisschen das Geld aber ähm, man hat das Geld ja auch ähm, für schlechte Qualität ausgeben, und das ist wahrscheinlich in diesem Fall nicht der Fall. Und eben, wie gesagt, es kann sein, dass zukünftig nicht nur der Janus, sondern vielleicht auch immer den ein oder andere Netflix-Anime wird vorstellen, wenn, wenn ich da eben auch ein Abo habe, und das geht zur Zeit halt bei mir nicht. Hm. Äh,
0: Heiberand, da würde ich jetzt vorschlagen, zeitgemäß zum nächsten Titel zu gehen, weil wir sind vielleicht ich ein bisschen sagen, überziehen. Ja.
1: <lacht> ja wir überziehen klein aber ähm, wir haben auch noch sehr viele interessante Titel der yep. nächste kann der Adrian wieder vorstellen
4: genau wir kommen jetzt zu Princess Connect Redive das ist ein Anime basierend auf einem Mobile Game ähm, kurz gesagt könnte man sagen es ist das Slice of life Fantasy Kochserie und auf der Plot möchte ich jetzt gar nicht groß eingehen weil der ist gar nicht so wichtig es, ist wirklich eigentlich so ums, es geht ums, um den Alltag der von der vier, die man jetzt sieht. Äh, und man könnte sagen, die vier sind eine Gruppe von Ausgestossenen, die sich zusammenfinden, äh, eine Gourmet-Gilde gründet ähm, und dann verschiedene Abenteuer erlebt und ganz viele Sachen essen. Ähm, es entsteht dann so ein bisschen wie eine gefundene Familie unter ihnen und sie äh, ziehen dann ein Gildenhaus ein, Miteinander, wo sie dann zusammenleben. Ähm, klar erkennbar ist äh, der Regisseur von der Serie, hat, der hat vorhin eine Konosuba gemacht. Und man erkennt sehr viele Elemente äh, in der Animation, äh, wie in den Charakteren äh, von, schon von Konosuba. Und wie man, wie man kann im Vergleich sagen kann, die Serie ist viel weniger hektisch. Es geht viel mehr um den Alltag. Es hat auch Action, aber es ist nicht äh, nie so schnell wie Konosuba. Und Charaktere, was ich bei Konosuba immer ein das Problem gefunden habe, ist, dass äh, die Charaktere nicht wirklich sympathisch sind. Und im Vergleich dazu jetzt da bei Princess Connect, finde ich eigentlich alle Charaktere sind sehr liebenswürdig und äh, sehr unterhaltsam, denen zuzuschauen äh, und zu wie sie einander näher kommen.
0: Aus dem Check ähm, kommt übrigens... Ich habe die Frage: Ist ein Foodporn-Animation? Äh, es hat ein paar wirklich sehr gut animierte
4: Essenszenen. Es hat auch, kann man sagen, ist die frage mich, man das äh, als Foodporn wird. Persönliche äh, Frage: Ob man das Foodporn klassifiziert ist, dass sie Insekten essen, zum Teil auch. Äh, in dem Sinne sehr modern. Ähm, aber,
1: nicht, gut? Ja. Aber, sorry, aber nicht Foodporn im Sinne von Food Wars. Also, ich weiß nicht, ob du diese gesehen hast, aber äh, das ist Food Porn ja nachher beim Beschreiben vom Essen und von der Reaktion von denen, die essen. Ja, ja sie ja,
4: essen es einfach nur mehr. Ja, das
1: sie essen es nur mehr. Also, nicht die ex übertriebene Reaktion, wie man es bei Food. Äh, das ich würde sagen, bei Food Porn, ich sage also nicht bei Food Wars mehr, <lacht> natürlich.
4: Ja, und für es geht auch nicht nur ums Essen, sondern es hat eben sehr viel Action, es hat auch eine Hintergrundstory, wo die langsam wichtiger wird. Es äh, geht sehr viel aus in Adventures, also in, äh, sie müssen äh, Quests lösen. Aber äh, das Essen ist das, was sich so ein bisschen als äh, rote Vater Duzeri zieht.
1: Also Diona hat es ja auch nicht so gemeint, äh, gemäss Chat wie ähm, Jogugeki, also wie die Food Wars. Eben nicht. Und äh, und ich muss ehrlich sagen, bei Foodwars ist das eben genau der Teil, der um mich ein bisschen stört. Die übertriebene Reaktion immer, wenn es...
3: Was ist das Beste? <lacht>
1: also, also, ich bin eben gerne, also, ich so also Hobbykoch und Bach gerne. Und in der Hinsicht interessiert mir eh wirklich, was macht er, was kocht er, was für Ideen kommt zu so rein. Und das ist das, so gefällt. erklärt was er jetzt da speziell gemacht hat, um noch mehr Geschmack reinzubekommen. Und dann, die übertriebene Reaktion ist einfach das, und ich muss sagen, macht schnell weiter. Ich habe das nächste Gericht gesehen, das er macht. Also das ist... Aber das ist vielleicht, weil ich so ein Hobbykoch bin und gerne ein bisschen kochen
3: ähm, Da hat, der TK... hat gefragt im Chat äh, im Trailer kommt etwas von Idolmusik Das thematisch ist schon vor, in der Serie.
4: Ich ähm, kann mich nicht an den Trailer erinnern, aber nein. In der Serie geht es wirklich, es ist nicht nicht Eisegei. Also nicht, kann man diskutieren, was genau ist. Es ist eine Fantasy-Serie. Ähm, es wird nicht gesungen. somit äh, ist es nicht sicher, auf was, äh, auf was es sich da bezieht.
1: Die Jona hat jetzt sogar geschrieben, dass äh, äh, die Schwosch von Jona eben der Shogu Geki aufgehört hat, zu schauen, wegen dieser übertriebenen Reaktion und, und äh, dass euer auch ihr Appetit verdroben hat. Ähm, aber wie gesagt, kann ich ein bisschen verstehen, weil mit dürfte es einfach auch ein zu stark übertrieben. Man kann beschreiben, klar, gut, aber eben, dass es so etwas wird. ja das ist einfach
3: Orgasme. Voilà, passt. Ja. <lacht> das musst du gar nicht umschreiben,
1: oder? Ja, aber es ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben aus meiner Sicht.
2: Also, ich habe das fast das Beste gefunden an Food Wars und bin deswegen von der letzten Staffel mega enttäuscht gewesen, weil das einfach gar nichts mehr so vorkommen ist, oder?
1: Ah, dann muss ich weiter schauen, weil ich glaube, sie bin erst bei Staffel
2: 2 und 3. Also im Moment pausieren sie ja wegen Corona. Aber ich sind ja eigentlich bei einem anderen Anime Genau,
3: ja, genau. ja. So, also Ich habe eben auch die ersten drei Folgen gesehen, jetzt so von äh, äh, Princess Connect, ReDive und äh, die erste Folge hat mich noch nicht so überzeugt. Aber äh, auf äh, auf Anraten von Adrian hin habe ich doch noch zwei weitere Folgen geschaut. Ich muss sagen, sie, ja, es ist, es ist ganz okay. Und ähm, ich bin mir eben zuerst bin nicht ganz herausgekommen, um was geht es überhaupt in dem Anime. Also ich, hab, ich bin mit dieser Einstellung hineingegangen, dass es jetzt von Anfang an so eine Art übergreifende Geschichte hat, aber das hat es eigentlich gar nicht so richtig. Und es geht tatsächlich auch mehr darum, wie man ein bisschen, so eine Gilde gründen und nachher eben, es geht um zu essen. Es ist mir einfach noch ein bisschen schräg dass sie auf das Mal da in der Taverne sind und alle so Insekten. Also sind Ein Insektenmenü wählen. Dann müsstest du denken, was geht es in diesem Anime? Aber es geht wirklich darum, oder? so ein food -Gilden. Wenn man mit dieser Einstellung am Anime geht, dann ist
4: es vielleicht gut. Ja, Im Chat ist gerade noch gefragt worden, wie schlimm der Fanservice ist. Und es hat einen leichten Fanservice, aber es äh, ist sehr beschränkt und äh, ich glaube, man kann eigentlich gut ignorieren. Wenn man, wenn man gar keine Toleranz hat für Fanservice, dann ist es wahrscheinlich zu viel, aber ich denke, für, im Vergleich zu anderen Serien ist es eigentlich sehr, sehr zurückhaltend.
3: Auf ja, finde, Fall. Ich, ich glaube, es war viel Doji, aber ich meine, das, das muss man ja nicht lesen gesehen, oder sehen oder kennen. Die Serien ist auch ja. tief harmlos.
1: Ich Gut, bevor wir dann zum letzten Titel mir vorstellen können, noch eine kleine Frage vom Chat, von einem Titel, den wir jetzt nicht besprochen haben. Ich sage jetzt nicht den ganzen Titel, aber ich weiß, ob es eigentlich englische Titel ist Caution Heroes. ob man zweite Staffel erwähnt. Ich muss zwar sagen, die erste Staffel habe ich selber noch nicht gesehen. Hat einer von euch gesehen? und habe die Frage beantwortet, ob man die zweite Staffel möchte Ja, ich habe nur einen Teil davon gesehen.
4: Und mir war es zu, äh, zu gemein. Gewesen. Also die ersten paar Episoden habe ich sehr lustig gefunden. Aber es hat sich dann so ein bisschen, ein bisschen verlaufen und äh, ja, der Held ist auch nicht äh, überhaupt nicht sympathisch. Also es sollte auch nicht sein, aber mir ist es wirklich zu viel. Gewesen. Welche Serie jetzt?
1: Äh, also hat, ich sage jetzt nicht den japanischen Namen, aber im Chat ist gefragt dort, weil das äh, ist erstens lang und zweitens ein bisschen schon zum Aussprechen. Ähm, cautious Hero heisst der, glaub ich, auf Englisch.
2: Mm. Uh, Können nicht.
4: Cautious it's Hero, the Hero is overpowered but overly cautious.
2: Genau. Ja. Ich, ich habe äh, den recht gut gefunden.
1: Und würdest okay. du eine zweite Staffel wünschen?
2: Ja, kommt jetzt ein bisschen darauf an, wenn es passt vom Aufmachen her. Das Problem ist ja meistens so, dass wenn du eine Staffel planst, dann tust du die Geschichte so daraus auslegen, dass es dann beendet ist. Und wenn es dann cash-cow-mässig einfach nochmal etwas draufgedrückt werden muss, habe ich meistens nicht so Freude dran. Aber ich habe der Anime eigentlich nicht schlecht gefunden, weil er auch wieder so eine, so eine neue Idee reingebracht hat, vom Isakei, dass man eben nicht einfach drauf lossäckelt und gerade alles geht verprügeln, sondern auch ich zuerst überlegen, was ich hier mache.
1: Ja. Gut, dann würden wir jetzt eben noch zum letzten Titel kommen, den wir vorstellen. Und das stellt uns der Ataru vor.
3: Ja, also äh, zuerst, das ist äh, Kaguya-sama Love is War, Season 2. Erst mal fragen euch, wer, hat, äh, wer kennt überhaupt Kaguya-sama? habe ich gesehen,
1: ja. Hast du ja. gesehen? Nein, noch nicht.
3: Nicht. Harley?
2: Erste Folge.
3: Erste Folge okay, jetzt... Äh, das mache ich genauer vor, weil ich weiss ja nicht, ob das Zuhörer ja kennen. Ähm, das Essen von der Serie, das ist eine Comedy-Serie, ist, wer sich zuerst verliebt, der hat verloren. Und äh, das kann man von der zweiten Staffel auch sagen. Das ist sich also eine Fortsetzung von der Comedy-Serie vom letzten Jahr, die er, äh, ziemlich erfolgreich war. Äh, die Handlung spielt äh, in einer Privatschule, äh, Söhne und Töchter von reichen Eltern. Und äh, die Topfiguren, das die vier Schüler, die im Schülerrat sind, jetzt zuerst Miyuki Shirogane, das ist der Bub der äh, äh, ist auch gar nicht auf dem Bild drauf. Der macht nichts. Also es gibt den Miyuki Ach, Shirogane, ist der Präsident vom Schülerrat, der ist ein herausragender Schüler und er ist für seine Leistungen bekannt, von einer armen Familie, aber er, weil er so schlau ist, hat er sich bis zum äh, Presse vom im Schülerrat kann können. Jetzt nachher die Vizepräsidentin, das ist Kaguya, Tochter von Unternehmerfamilie hübsch, klug, sehr, sehr, sehr elegant, also glaube, das ist vielleicht das Ideal von der traditionsbewussten Japanerin. Sie denken jetzt an Bokkenschiessen, Teichkochen, Kalligrafie. Auf dem Bild ist das sie, die zweite von links. Und wir gibt jetzt noch weitere Figuren, aber zuerst mal zu diesen zwei, also Miyuki und Kaguya. Im noch so die perfekte Schür. Werden von Ausserstehenden wären sie so angesehen, als wären sie ein Paar. Es gibt ein Gerücht, dass sie ein Paar sind, aber sie sind äh, kein Paar. Sie haben zwar ein Gefühl voneinander, mhm. kein Paar. Und äh, sie wollen, dass, will ich, dass äh, sich zur Liebe dass Sie können das nicht, weil äh, sie das Gefühl haben, wenn sie äh, die Liebe zugestehen, ist es wie eine Art Unterwerfung, eine Prämisse. Für das hätten die Zwei- man kauft verschiedene Pläne aus, wie sie sich äh, die Liebe zugestehen können. Durch das entsteht sehr viel Situationskomik. Es geht meistens in die Hose. Ja, das Bild genau, also äh, der muki das ist der zweite von rechts. Der Kabouja ist in der Mitte. Und dann entsteht also viel Situationskomik. Und es geht oft in die Hose, weil jetzt da es nicht die dritte Person. Das ist äh, die äh, dritte von links mit der pinken Haar. Das ist äh, das ist eine Sekretärin von dem Schülerrat, Chika. ihre Gedanken meistens in, in der Woche und die realisiert überhaupt nicht, dass die zwei da in der Mitte zusammen kämpfen um die Liebe. Und sie stellt also Chika stellt oft etwas Absichtliches an, wo nachher äh, andere zwei dazu zwingt irgendwie äh, wieder Zündztretten. Zu Und Chica ähm, selber, das ist eine, äh, ist eine Schülerin, die gerne Spiele hat. Also Battspiele, Kartenspiele, Wortspiele, selbst erfundene Spiele dem Spieler Und das gibt selber auch sehr viel äh, zum Humor von der Serie bei. Es, bind, äh, es ändert oft ändert oft in Desaster. Und äh, ja, da gibt es noch den vierten, das ist die Person ganz rechts, das ist der Yu Ishigami. Der ist in der zweiten Staffel hat, äh, er spielt eine wichtigere Rolle. Er ist so eine Art antisozialer Nerd mit sehr wenig Selbst Selbstvertrauen. Er hat so eine, eine Geschichte, die passiert ist in der Vergangenheit mit einer anderen Schülerin. Und äh, in der zweiten Staffel geht es unter anderem darum, dass er die Vergangenheit wieder aufarbeitet und wieder mehr Selbstvertrauen gewinnt. So äh, so ich es schon andeutet es ist zwar eine Comedy-Serie, aber es hat nicht nur eine Comedy, sondern auch ein Drama-Element. -Drama aber es hat immer ein Happy End. Und äh, mir gefällt an dieser Serie ist, dass die Figuren extrem gut ausarbeitet sind. Also wir, wir als Zuschauer kennen wirklich die Schwächen und die Stärken von all diesen Figuren. Und man kann sie also wirklich so in einen Raum hineinwerfen, einen Raum, wo der Rad ist. Das ist dann wie ein Selbstläufer. Also, ähm, ich kann zum Beispiel die Kaguya wegnehmen und äh, Szenen machen mit der Miyuki und mit der Chica. Und äh, das funktioniert. Das sind nur die zwei, fünf Minuten lang, was es darum geht, dass äh, Chica die Miyuki beibringt, wie man richtig singt. Äh, das funktioniert wirklich nur, weil die Figuren so gut geschrieben sind. Es so. ja, also, ist eine sehr lustige Serie. Ähm, der Humor entsteht auch darum, äh, daraus, dass äh, der Sprecher, der Erzähler von der Serie, immer so fast sarkastische Kommentare bringt. Und äh, grafisch ist die Serie auch sehr gut gemacht. Äh, von, äh, das Studio dahinter ist A1 Pictures, die recht bekannt Und ja, was meinen Sie jetzt erstmal zu der Serie, bevor ich da weiter rede?
4: Also, ich finde vor allem, dass sie super gut inszeniert ist. Also, man, man kann es eigentlich fast nicht beschreiben, wirklich richtig, wenn man jetzt einfach den Plot erklärt. Ähm, aber halt, wie dann Konflikte äh, umgesetzt sind im Anime, ist, äh, ist wirklich grossartig. Sehr abwechslungsreich. Also, es, werden immer, es ist sehr abstrakt zum Teil, aber es wäre dann sehr einfallsreich mit, äh, mit der Symbolik, die, die verwendet wird. Und so das wird sie wirklich sehr unterhaltsam und abwechslungsreich zum lügen. Mm. Zu der Katze könnte ich auch sagen, von gesehen war, ist das nicht alles riesige Idioten, aber es sind sehr liebenswerte Idioten. Also man kommt ja. sie wirklich gerne über und ähm, möchte eigentlich, dass es allen gut geht. Aber sie stellen sich halt ständig selber so ein bisschen auf die Füße und ja, das... äh, ist super unterhaltsam.
3: Ich muss ihr völlig beipflichten, ich meine, im Grunde sollen das Genies sein, also die zwei in der Mitte, also Kaguya und Jiro, äh, der Miyuki gelten als gelieb, oder? aber wenn es um, um, um das Thema Liebe geht, sind sie also völlig naiv, völlig in Trotteln wie sie sich benennen benehmen, also gegenseitig versuchen, so Fallen zu stellen und dass es nachher Hose geht, das ist einfach sehr, sehr herzig zuzuschauen und es sind wirklich Trottel, weil man hätte sie gerne, oder?
1: Genau, das okay. ist ja das ein bisschen was dazu kommt. Aber der Honey Panda war am Anfang noch verwirrt. Ich weiß nicht, ob das aufgelöst ist, wenn wir das zweite Bild haben, aber es geht um eigentlich die Liebe zwischen der Kaguya, das ist die mit dem schwarzen Haar und roten Augen und mit dem ähm, Haartuch, das rote, und, dem, äh, und mit dem eben, Sch Schülersprecher, das ist der mit dem hellen Haar, der gerade, äh, von unserer Sicht rechts von ihr ist. Also, okay. Das ist nicht mit einer, äh, eben zuerst gemeint, das ist zwischen zwei Männern. Nein, nein, das ist eben der äh, Mann und Frau. Beide eben sehr hochintelligent. Ähm, wirklich die beste besten die vom Jahrgang. Bei der schulischen Leistung. Und in der ersten Staffel hat man es vielleicht noch ein bisschen mehr gemerkt, aber in der zweiten auch noch ein bisschen. Also sie probieren, besonders in der ersten Staffel, äh, dass der andere ein Geständnis macht. Aber äh, die Grundidee ist einfach so: Wenn man sich gestattet, hat man Gefühl gestanden, und der andere hat Macht über die, weil der kann ja machen, was du willst, Weil du bist ja verliebt nach dem Motto. Und deshalb probieren sie mit ihrem Intellekt, den anderen zum einem Geständnis zu führen. Und der andere probiert, geht ein Konto zu machen. Und äh, und so es eben so ein kleines Hin und Her und äh, und ja, deshalb ist es ist wirklich witzig gemacht. Der, ähm, äh, Chica ist eben vielleicht eben nicht die unbedingt Intelligenteste, aber kommt irgendwie komischerweise gleich in die Schuhe Mit äh, e weiter, etc.
3: Ist blöd, weil sie kommt immer mit Spielen daher. Also sie entwickelt selber Spiele, wo sie nachher eigentlich im Grunde genommen Gewinnerin ist, weil sie bescheisst. <lacht> sie, 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 sie tut immer so ein bisschen doof, aber dabei ist sie recht schlau, oder? Ja. Jeder, jede von diesen Figuren ist ziemlich gut äh, ausgebaut. Ich liegt eben mehr dahinter als auf den ersten Blick, wenn man sie sieht. Ja. Und sehr viele Details in der Serie. Also oft extrem viel ab bei ihrer Folge, dass man zum Teil wirklich muss pausieren muss. Gerade nochmal zu überlegen, was ist jetzt gerade passiert? Oder? Gemacht,
1: ja, also aber das hat mir sehr gefallen, Schon die erste Staffel, die zweite genauso. Also, es ähm, ist immer wieder ein bisschen chaotisch, aber sehr viel Situationskomik dahinter. Einfach nur, weil sie eben nie gegenseitig Liebig stehen, aber ähm, es geht nicht nur um das, es geht auch um sonstige, sagen wir um Slice-of-Life-Themen in der Schule. Eben ähm, Ishigami, das ist eben der, äh, die Person mit dem Kopfhörer, ganz rechts. Da gibt es eine Folge, die so ein bisschen dramatischer ist. Aber ähm, dann kommen die, äh, gibt es Folgen, wo die zwei ganz links sind, also die mit der Brille, und die Braunhaarige, kleine Mädchen. Das ist die, äh, neue. Glaube, das ist die wo eben der, äh, in der zweiten Staffel eine kleine kommt, wo jetzt viel Spoiler dazu. Aber auch sie passt wieder auch super in, in die ganze Gemeinschaft hinein, weil eben äh, auch sie hat eigentlich eben, ist intelligent, aber immer wieder verpeilt, wenn es um gewisse Themen geht. Und damit wird es einfach ein riesig chaotisches, aber sehr lustiges. Äh, Anime, wo man aus meiner Sicht wirklich muss sehen muss, wenn man wirklich so ein auf comedy geht äh, wirklich gerne hat.
3: Opening ist schon sehr wieder ein richtiger Ohrenwurm. Das ist, vom, äh, das ist ein Sänger, der heißt Masayuki Suzuki. Der singt eigentlich schon seit den späten 70er und 60 er also Das macht schon, schon bisschen das Opening ein bisschen anders als so die üblichen Anime-Openings, die man kennt, wo ja meistens so bisschen, also oft so Idol-Sängerinnen sind oder eher so Punk-Rock angehauchte äh, Songs gespielt werden. Es ist eben eher so eine Art äh, klassischer Popsong, recht fetziger Popsong. Im, also Im Opening selber gibt es dann wiederum viele Anspielungen, um die Liebesbeziehungen zwischen den einzelnen Figuren stehen. Das ja. kann ich wirklich empfehlen. Ja. Wer jetzt den Anime also noch nicht gesehen hat, würde ich sagen, lohnt es sich mal sicher, die erste der ersten Staffel zu sehen. Könnte man theoretisch in die zweite Staffel einsteigen? Also es, ist, es ist jetzt nicht mehr, wo man wirklich muss jede einzelne Folge gesehen hat, weil äh, viele Folgen eigentlich sich, eigentlich sich also ein bisschen kann problemlos einsteigen in die zweite Staffel, also ein die Grundprämisse von ersten Staffel.
1: Ja, ist ein bisschen episodenhaft, ja, grundsätzlich. Aber auch, wenn es ein bisschen Entwicklung dazwischen gibt, beim Intro, muss ich sagen, das erste Intro hat mir fast mehr gefallen. Das ist so klein, äh, hat so ein gewirkt wie, äh, wie so ein Spionagefilm So ein intro ja. Spionagefilm so Und so James Bond-mässig.
3: das Hologramm effekt
1: Ja, und, äh, das, das hat, äh, das hat mir sehr gefallen, weil es einfach so leicht in das Termin gibt, man wollte ja etwas verheimlichen, aber das Geheimnis vom anderen entlüftet, das er da verliebt ist und es hoffentlich eben gesteigt. Also,
3: das ist so, nur noch schnell zu sagen, äh, der Anime basiert auf einem Manga von einem Zeichen namens Aka, Akasaka. Äh, das letzte, das ich gelesen habe, hat der Manga hat, äh, jetzt im Juli 2020 äh, 12 Millionen Bands verkauft. Echt viel. Ähm, er ist nicht abgeschlossen, also der Manga läuft weiter. Die insgesamt 18 Bands jetzt und er seit dem April ist die äh, erste Band auf Deutsch ausgossen bei Egmont. Banga. Wer gerne noch Banga-List kann sich jetzt eben auch äh, Kaguya Samalavis War auf Deutsch zulegen.
1: Was man vielleicht noch mal sagen es ist, äh, es ist noch nicht sicher, ob also es ist so ein halber Spoiler, äh, es ist nicht ganz sicher, ob es jetzt eine dritte Season wird geben. Weil das Abschlussbild kann man ganz leicht erkennen, ob es so wie, wie bei einem Spiel so Season 3 ja, nein, und, aber der Pfeil ist irgendwie beim Nein also das weiß man nicht, ob sie jetzt wirklich eine dritte Season machen oder ob das irgendwie äh, uns ein bisschen höher nehmen etc. Also das ist vielleicht noch ein bisschen speziell gewesen eben während jetzt schon bei anderen Serien schon die zweite oder dritte Season relativ schnell angegründet ist worden, nachdem die, die Season schon drin ist und die Staffel äh, sie eben äh, hier so, so halbmässig irgendwie so ja oder gleich nein, also ob es eine dritte Staffel wird geben Und jetzt ist mir eine recht große Diskussion dahinter, ob es jetzt eben wirklich eine dritte Staffel wird geben oder nicht in der Fan-Community.
3: Mhm. Also ja, der Manga geht, wie gesagt, ja weiter. Und beim Manga ist es nachher so, dass es wirklich mit der Zeit stärker fokussiert auf Nebenfiguren, also vor allem oder Yu Ishigami. Wegen dem kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht ein Problem ist für die Produzenten, dass, dass ja die Geschichte ein bisschen weggeht von den zwei Hauptprotagonisten, Kaguya und Shirogane. Wer weiss, ich meine, der Manga, wie ich sehe, ist extrem erfolgreich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie doch eine dritte Staffel machen.
1: Also ich denke so, weil es auch, das Anime ist auch selber sehr erfolgreich, ist ziemlich gehypt worden. Und deshalb spricht nichts dagegen und ich habe jetzt persönlich auch nichts dagegen, wenn eben die anderen Charaktere ein in den Vordergrund kommen, weil sonst ist es ja wieder immer wieder gleiche, die beiden, eben durch Schulsprecher und die Vizeschulsprecherin, eben, äh, sie verliebt, aber sie weiss nicht stehen und deshalb sind sie immer noch ein Nach drei, vier Staffeln würde man sagen, ja, jetzt hat man sie langsam gesehen und deshalb denke ich, es wird sogar gescheit werden, wenn man die dritte Staffel macht, wo die anderen Charaktere, die mhm. auch super eben sind, wo alle Jobfrauen, dass die aber ein bisschen, ja mehr ähm, Playtime
0: haben, sagen wir mal so. Ja.
3: Ja, oh, ich glaube, wir müssen dann mal langsam zu einem Abschluss
0: kommen. He? Ja. Ja. Wir wie auch langsam. Wir sind ein bisschen am überziehen. <lacht> ja. Von unseren geplanten 50 Minuten bis zu einer Stunde ist jetzt 1 Stunde 40 Uhr aktuell daraus wurde und ich glaube, wenn ich das so sagen kann, können wir jetzt überleiten zu unserem wohl letzten Thema, wo der Hyperon sicher noch einige so ein, zwei Informationen kann rausgeben. Ich glaube, ich gebe bisschen, ja. übergebe dir das Wort gern.
1: Ja, so äh Eben sicher wird äh, wir werden natürlich weiterhin äh, den ein oder anderen Podcast machen. Wir werden versuchen, äh, eben zum Beispiel vielleicht ein zwei Folgen zu schauen, gerade am Anfang von einer Season. Jetzt hat es ja gerade wieder die, die Sommerseason angefangen. Und dass wir zum Beispiel eben schon kleine Tipps geben können, was hat schon vom Anfang an einen guten Eindruck gemacht. Und äh, für uns in der Schweiz hat es noch bessere äh, Nachrichten gegeben, ausserhalb von Simulcasts. Und zwar ähm, gibt es wieder vermehrt Anime auch im Kinosaal. Das bedeutet zum Beispiel, dass Kase jetzt die einen oder andere Filme offenbar auch mal in der Schweiz zeigen, mit denen Kase Anime 1. Zumindest ist jetzt bestätigt worden, dass ähm, der 23. Film von Detective Conan in die Schweizer Chinas kommt. Chinas muss man sagen, sind einfach zwei. Und zwar werden es das Riffraff in Zürich und das Bulbaki im Luzern. Und zwar werden es der Übermorgen, am 14. Juli, so um die halben neun Uhr, um, plus minus, also es glaube nicht genau die gleiche Zeit, wird der Film eben dort sein mit japanischem Originalton und deutschem Untertitel. Also, wer gerne Detektivgeschichten hat oder hat auch De äh, Detektiv Conan gerne schaut, äh, der hat ja nicht äh, einfach so schon 23 Filme und die Serie läuft dann immer noch und hat über die 900 Folgen. Ohne Specials, äh, der kann das sicher mal schauen. Ist aber immer recht schöne Detektivgeschichten. Der ist ein bisschen überzeichnet, aber auch viel eben Comedy Comedy dahin, also ich finde es immer wieder gut. Und wenn die halt nicht so viel Zeit hat, weil eben, es ist halt der späte Abend und vielleicht muss man arbeiten und am nächsten Morgen wieder äh muss, ähm, Sonntag gibt eine Zusatzvorstellung, auch im aber aber in dem Fall nur im Kino-Riffraff in Zürich, ähm, halb drei 19. Juli und wäre dann wäre ich auf Deutsch, also wäre dann lieber die deutsche Synchronisation, oder kann, kann ja natürlich am Sonntag ins Kino gehen, und den Film schauen. Zusätzlich haben sie im Kino Houdini in Zürich und wieder mal im Buback in Luzern, sie haben so ein die gleichen Kinos, haben sie mehrere Ghibli-Filme angekündigt, die sie jetzt im um Kino zeigen so im Vier-Wochen-Takt, wenn ich es richtig ausgerechnet habe. Und der erste fährt am Donnerstag an. Ich habe noch keine Termine, sie noch nicht drin. Das wird wahrscheinlich erst im Monat oder übermorgen wird genau zeigen, wie die Zeit, dass sie laufen. Der erste Film, der ab dem Donnerstag, 16. Juli wird sein wird und sicher äh, die eine oder andere Woche mit laufen wird, ist Mein Nachbar Totoro. Und äh, da muss ich über diesen Film wahrscheinlich nicht viel erklären. Ich denke, Totoro ist äh, für. Anime-Fans sicher alle ziemlicher Begriff Und wenn er noch nicht gesehen hat, oder eben noch nicht im Kino gesehen hat, und das wirklich mal hat wollen, mal so ein feeling kann ich das auch mal empfehlen, äh, das da äh, eben auch zu schauen, entweder in Zürich oder in Luzern. Und aus letztes haben wir diesen Monat noch etwas, und zwar äh, My Hero Academia. Das ist etwas der Janu organisiert im Stadtkino Luzern. Das ist genau am gleichen Ort als Bubaki ist in Luzern. Äh, ich habe das Sunti war am 26. ist schon ausverkauft, oder?
0: Korrekt. Deshalb gibt es ja. eine Zusatzvorstellung am 25. genau die gleiche Zeit am oh, Main.
1: Äh, 13. Ja. Uno. genau. Auch im Stadtkino, gar genau. nicht mehr davon. Ja. Also, wenn meine Hue Academia gerne schaut und im Kino auch mit will, also im Kino-Saal mit dem ganzen Feeling ähm, da kann man das nur um empfehlen ich war bei deinem ersten Event vor der Corona-Krise das war ein Konosuba-Film die Halle war voll gewesen, super Stimmung also so macht der Kinogang wirklich Spass und äh, also ist einfach geil, wenn da einfach, einfach ein bisschen mehr Leute da sind, also das mhm. ist einfach immer geil, weil Ehrlich gesagt, ich schaue natürlich auch andere Sachen, also Realfilme etc. im Kino. Und wenn ich zwar schon in der ersten Woche bin, am Freitag und am Samstag in der ersten Woche, bin ich schauen, Klar, ich schaue halt lieber auch genau mit Untertiteln, aber gleich wenn der in einem Kinosaal, der 100 Plätze hat und es sind 15 Nase da, ähm, ist das halt, sagen wir mal, vom Stimmig halt nicht so geil, wie wenn der alle 100 Sitzplätze einfach voll sind und deshalb ist das sehr ja wirklich geil und ich hoffe der Samstag wird auch sehr gut ausverkauft, also ausverkauft oder zumindest fast ausverkauft sein.
0: Ähm, da muss ich noch nachher schauen, aber ja, wir sind auf einem guten Weg. Wichtig ist äh, für die zwei Vorstellungen, was ich erwähnen möchte, er läuft auf Deutsch Stab, sprich synchronisiert, aus dem Grund, lizenztechnisch, gebt es mir halt nur so. Das ist wichtig zum erwähnen, er läuft auf Deutsch ab.
1: Ja, aber ich denke, wenn man meine Hue Akademie Fan ist äh, ja. und vielleicht eben die Liebe zwar lieber auf Originalton ist, also aber ich gesagt, Kinofeeling ist immer etwas Spezielles, wenn wirklich der Saal voll ist, da kann man sich sicher da auf Deutsch nehmen. Genau. Und wenn man es Liebe auf Deutsch schaut, umso besser. Und äh, wie okay. gesagt, wenn man Termine jetzt nicht aufgeschrieben hat und man ein bisschen schnell war, kann ich äh, nur Empfehlen geht man zum Beispiel auf Little Akiba, also, äh, Internetseite littleakiba.ch, zusammen also aus zusammengeschrieben, also Little Akiba. Und die haben eben so einen Veranstaltungskalender, der eigentlich sehr gut befüllt wird. Dort sind alle, die wo man gesagt hat bis auf eben auf den Totoro, sind alle schon eingetragen. Wir genau schauen, was es ist und wenn die welche Zeit, wählen Film. Äh, der Totoro wird sicher eben dann noch eingefügt, sobald man eben Termine hat. Also das Programm ist Zeitprogramm also ist noch nicht aktualisiert. Äh, vorher noch ganz schnell nachher und da kann man es immer nachher was es ist. Also kann ich kann empfehlen. und es gibt noch viele Sachen. Man kann sehr viel besprechen über Serien etc. Kann man sich sehr gut austauschen auf dieser Plattform und äh, wie gesagt, sie trägt informiert, was im Kino läuft für die, wo das wo gerne mal am Kinoweg sehen, wir haben ja sehr lange, muss ich sogar sehr lange Durchstreckung gehabt, was Anime im Kino betrifft. Und das Jahr haben wir dafür jetzt schon einige Events schon durch und weitere Events kommen noch.
0: Mhm.
1: Und so macht es natürlich Spass, wenn man das eben auch mit anderen Anime-Fans in einem sehr vollen Saal schauen kann. Und ich hoffe, das wird weiter so gehen. Ja, und eben der nächste Podcast ich denke, das wird so gegen Ende Monat sein oder Anfangs nächsten Monat wie gesagt, wir werden immer zuerst schauen, zwei, drei Folgen zu schauen damit wir schon einen kleinen Eindruck euch vermitteln können. und da hoffe ich, dass wir da wieder ein paar zuhören und hat mir auch sehr gefallen, dass viele mitgemacht haben im Chat,
2: mhm.
1: dass wir mit euch interagieren können und ich hoffe, dass ihr seid auch wieder dabei, seid. wenn ihr Kritik oder Verbesserungsvorschläge, äh, auf, aber könnt ihr auch auf Little Akiba gehen. Dort hat es einen über das Event hier, also über den Podcast hier. Könnt ihr reinschreiben, wir sind immer für Verbesserungsvorschläge da. Und wenn äh, wir uns sicher weiterentwickeln, gibt es sicher Sachen, die man noch besser machen Und hoffen, man hört sich dann wieder oder liest sich dann im Chat. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend und auch Messe an meine Gäste. Am Janu, Hallei, am Ataru und am Adrian.
0: Wie kreut? Danke, Danke für die Kruid. Ciao, Dabig. schönen Abend. Ciao, schönen, schönen Abend. Ciao zusammen. Schönen Abend zusammen, oder?